0: Rapaziada, seguinte, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast, hoje o nosso combinado está ali, não o que aconteceu com o Rafa, aí, agora estou vendo o suvaco dele ali, é o Rafa, sou... <risos> o Rafa está ali para participar com a gente, é... vamos lá bater um papo, eu sou o Zegui, sejam todos muito bem-vindos, fila, fica à
1: vontade,
2: é... Eu sou o Patrick, né? o Zé me chama de, de Sheila, que era o, o nick de, de jogo, uh, a gente chamou o Rafa, vulgo o para participar desse, <risos> desse episódio, desse bate-papo aqui, e vamos lá.
0: Rafa, fica à vontade, se apresenta, fala um pouquinho de você, ah, fala peraí, o que peraí, você peraí, faz. Peraí,
3: peraí. Deixa, deixa, deixa eu chamar o Moreninho
0: aqui também. Peraí. Peraí. porra.
2: Bicho, calma, 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 calma.
0: Nossa senhora, enfiou nós ali embaixo da mesa ali.
2: Menores de 18, por favor, desliguem a tela.
0: É. Peraí,
3: peraí. Não é o tripé, gente. É o Moreninho. É o Moreninho. <risos> é o Moreninho. É o tripé. <risos> boa,
2: boa. É, hashtag Ai, marca mano. ele aí. É, é piada Bom, interna, é esse, pessoal. Agora? agora não é.
0: É, Rafa, se apresenta aí, fala quem é você, fala onde você tá, da onde tu veio. Então,
3: meu nome é Rafael, eu sou de Novo Horizonte, né? interior de São Paulo, e sou engenheiro mecânico, fiquei muito tempo Novo Horizonte, meus 18, 20 anos, sei lá, depois fui desbravar esse, esse Brasilzão aí. <risos> Aí hoje eu, hoje eu é, Fiz faculdade em São Bernardo Fiquei, morei um tempo lá, trampei lá E Depois de lá eu Dei um pulo aí nos Estados Unidos Na época que o dólar não Já era cara, mas não era tão caro
0: Na é época que dava pra fazer alguma coisa com dólar e eu tenei, e
3: Hoje eu moro em Barueri, Trabalho com, com essa parte de engenharia E é isso aí Show de bola Rapaziada, é o
0: seguinte, vocês sabem que é de praxe no nosso podcast a gente tomar uma cervejinha. Chila, você me dá licença, eu quero começar hoje. Como eu falei, eu tinha uma surpresa a vontade, pra você mano. de qual era a cerveja que eu peguei. É, não nós sei. não somos patrocinados pela Cervejaria Araucária, mas eu fiz questão de trazer uma cerveja de lá de novo. Uh, da última vez eu tomei uma que chamava Everyday IPA, né, que era uma IPA normal. E hoje eu trouxe aqui, deles também, uma que chama C4. É uma double IPA, né? Ou uma imperial IPA. E é uma porrada de lúpulo aqui, né? Vamos ver quanto que tem de... É <risos> um na cara. É, isso aqui é a famosa porrada de lúpulo mesmo. Então a gente tá falando aqui de uma cerveja de 8,1% de álcool. Que é alcoólica, legal. E a gente tá falando de um IBU de 80, né? Então basicamente o dobro aí do que a gente tinha quase na outra, que acho que era 54, né? Se eu não tô enganado. Então, vou abrir aqui com vocês. Escuta o barulhinho. Bora.
3: E você Fui. falou que não é patrocinado? Hoje, né? Mas quem sabe no futuro? Hoje, quem sabe no futuro, exatamente. <risos> Caralho, derrubei Hashtag tudo isso que Marca do seu ela barco.
1: aí. Tá ah, porra! A cor tá é bonita, bonita hein? hein? A cor é bem. O aroma bonita. deve estar. Tá. Dando tá sentir cheiro. Mas não é por causa de Covid, não. Tá tendo sentimento
2: mesmo. Tá com pint, boa. Tá que pariu. É. Boa.
0: Nossa senhora, velho. Oh, Tem que
2: me mandar uma dessa daí, hein, mano? Manda uma não, dessa daí pra
0: cá. Fica super tranquilo. Eu não vou falar no próximo podcast, não, porque a gente tá fazendo um por semana, né? Aí no final do ano a gente vai fazer um junto aí. E aí? Boa, eu... beleza
4: melhores cervejarias aqui de, de Maringá, eu levo pra você uma cerveja a melhor que eu achar de cada uma delas. Fechou?
2: Demorou. Fechou, mano. Vamos, vamos experimentar isso aí tudo.
4: Fechou. Vamos lá. O que, Bom, que você tá tomando aí, Sheila
2: Eu tô com, pra variar, mais uma Casamalt. Essa aqui é a Nova Era. É uma American IPA. Essa aqui ela vai ser uma uma, uma cerveja um pouco mais cítrica. O, diferente da Session IPA que eu tava a semana passada, essa daqui ela tem 53 de BU e 6.6 de álcool
1: tijolada e também, pra é quem é não tá acostumado pra...
2: é. é, exatamente mas é o... tradicional zona gostosa e particularmente é a que eu mais tomo ali da, da, da casa malte é a, 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 a que eu mais vou, vou tomar no meu dia a dia no, no meu fim de semana, é essa nova era
4: boa Rafa, conta um pouquinho aí do porquê que você não tá tomando cerveja e fala pra gente qual que é a viadagem que você tá tomando aí não é <risos>
3: até o meu sogro me zoa que agora eu só toma bebida
4: é, só toma drinkzinho menina <risos> menina,
3: criancinha.
4: fala, Arthurzinho.
3: mas o que acontece, eu gosto muito de cerveja eu adoro cerveja é. Que não sei porquê, quer dizer, não sei quando aconteceu, nem porquê aconteceu, mas eu comecei, acho que eu criei intolerância a, a algum componente da cerveja. Porque se eu bebo um copo, um copo, até que vai. Mas se eu bebo mais de um copo, uma latinha, eu me ataca em chaqueca e eu... Puta, e esquece. Aí eu perco o dia, perco o rolê, perco... Então eu aprendi a não tomar, ou quando eu tomo, eu tomo, tipo bem, como se fosse destilado pra, pra durar mais, porque eu não posso tomar muito. E eu gosto, eu adoro cerveja.
4: Mas... É triste, hein? Se eu pego uma eu alergia tomando... dessa aí, eu não sei se eu ia sobreviver por muito tempo, tomando...
3: não. Tô tomando Campari. Agora eu vou contar a história pra vocês do porquê eu comecei a gostar de Campari, esse negócio amargo que ninguém gosta. Ah, Quando eu morava na eu minha... Eu, particularmente, não tomo. É, também então, não. Eu adoro cerveja. Mas por que que eu adoro? Quando eu morava na minha república com os moleque, com salata, com o direto carioca, o cabeça, estavam lá. O que acontecia? Eu gostava de uísque. Na época do Giovanni também. Eu gostava... Minha cachorra não para. Nada. Eu gostava de uísque. Só que a universidade não tem dinheiro. Eu era pobre. Não tinha um culto pra gastar com, com bebida. Aí eu comprava uísque. O que acontecia? Eu deixava o uísque guardado. Não durava uma semana. Todo mundo ia lá e pegava. Entendeu? Ah, rachava, véio, que tem... triste, mano A hora que eu trouxe o Campari, eu falei, meu, eu preciso achar um negócio que ninguém gosta <risos> Ai, que filha da puta, velho
4: <risos> É muito cruz, <difícil, risos> filha <risos> da puta, <risos> isso Campari, não, Só pra, só
2: ficar, pra não dividir, velho é agora, agora eu tô na dúvida, quem, quem quer mais cuzão? Se é, se é ele ou o, peço, o pessoal que tomava o uísque dele, ou se é ele por ter feito isso? É,
3: lógico tô na <risos> Mano, não é nem questão de ser cruzão, é questão de não ter dinheiro, mano Aí, o que acontece? O Campari, <risos> ele é quase metade do preço ou, ou menos que o uísque. E ninguém toma. Sim. Então eu deixava o Campari um mês na geladeira ninguém relava nele. Sempre tinha bebida. Então assim, o Campari... <risos>
4: tinha ah, os caras estão tá mandando você se fuder aqui, velho. <risos> o Arthurzinho mandou você se fuder. É... Cara, legal, show de bola. É, é... Vou até contar uma história de... Da, da época aí, você falou de universitário, né? Eu acho que é legal contar. Eu entrei na faculdade, né? Comecei a fazer Fatec São Paulo em 2011. Se eu não me engano, foi em 2011 mesmo, ou 2012, que foi quando a Heineken comprou a Kaiser. E os caras relançaram a Kaiser Latão que tava na época, né, mais uma vez voltando, nós era universitário, nós não tomava isso aqui jamais na face da Terra. Isso aqui é coisa que... <risos> né? Meu Sei Deus lá. Céu. Hoje a gente já toma sofrido. Imagina naquela época. <risos> e, cara, eu vivia de Kaiser Latão, velho. Kaiser Latão era um real e quarenta centavos a porra do Latão. Botão,
3: Tinha a Kaiserzinha botão, Shot botão, também, botão, né? Botão. Tinha a Shot. O então, bom do latão é o que acontece. Se você bebe devagar e o negócio começa a esquentar, você vai virar. Por quê? Porque você não quer jogar, fora, então você fica louco mais rápido. <risos> você não vai jogar o negócio Ai. fora. Se o negócio começa a esquentar, você já vira e já. É maneiro.
4: bem isso, bem então. isso. Nossa, nós tomava muito, velho. Nós tomávamos muito. Foi aí que eu comecei a adquirir aí os meus. Hoje eu tô com cento e... quase 106 quilos. Começou ali, eu acho. Acho que ali que desandou de face mesmo, o maluco tomou tanta Kaiser latão que eu acho que eu vou falar pra você, tá repercutindo até hoje essa Kaiser aqui, velho.
3: Né? É, depois, depois <risos> que eu vi, que eu vi sua, sua, sua região traseira hoje aí, ó...
4: Ah não, essa, essa sempre foi avantajada, vantajada, né, eu vou contar uma vantagenzinha aí, mas essa sempre foi, mas, essa ó, sempre foi.
5: É um airbag de, de, de
4: caminhonete. <risos> Morrer de tá queda bonito, não tá morre, né? Nem... <risos> tá bonita, é foda. Se for bater no
3: carro, você vira a bunda pra
4: frente. Vira o cu, né? Vira o cu pra frente, já era. É. Rapaziada, uh... seguinte, a gente chamou o Rafa aqui, né? Porque como o Rafa falou no começo, ele teve uma experiência legal, né? Que é essa experiência de morar fora. E é legal que o Arthurzinho tá no chat também, o Arthurzinho também teve essa experiência, né? Em fases totalmente distintas, eram fases totalmente diferentes, né? O Arthurzinho foi na, na fase aí da, da escola ainda, o Rafa já foi depois de tampar eu também, e tal. Se não Oi? fosse pelo
3: Arthurzinho, era pra gente estar tá famoso na banda. O Arthurzinho que...
4: Pois é, pois é, é isso, pois isso. é.
3: I, I, isso é verdade. Eu, eu ia usar. ser, eu
4: ia ser o Cabo mais foda da face da terra, cuzão. Você desfez um sonho. Você desfez um sonho. A gente tava em todos os rolês sem pagar. Você não tá entendendo? Né?
3: Tava quase conquistando multidões. Tinha lá uns 5, 6.
4: <risos> é, as eu...
3: mães e irmãs.
4: É, e, e nós que tava tudo lá também, né? Mas aí, e então a ideia. Tá guitarra, bateria. É lógico, porra. E tomando cerveja. Vai tomar no cu, porra. <risos> Ficou mais bonito, pode? Valeu, PC Então, assim, gente, a ideia é que o Rafa conte um pouco dessa experiência né que ele teve lá já agora, né na fase já adulta da vida. né Então, é, posso dizer que uma, uma experiência profissional também, né, Rafa? Então, eu queria que você contasse um pouco aí. E acho que seria legal se você puder trazer até antes como foi o processo para você conseguir ir até lá é, pô, não sei se você tem aí guardado, tem de cabeça, mais ou menos uma ideia do quanto você gastou, né? Eu acho que é legal você trazer um pouco dessa experiência assim, bem completinha mesmo, pra gente ter uma uma noção bacana aí.
3: Sim. Então, Gui, você, eu, você me conhece desde muito tempo, o Kik também. É. Eu sempre tive vontade de ir pra, pra Alemanha, né? Eu, eu fiz engenharia, fiz engenharia aqui na FEM, em São Bernardo. E, cara, eu... A Alemanha para a área de engenharia, assim, é o sonho de qualquer, principalmente a gente que é, que é da área técnica, né? É um sonho a gente ir para a Alemanha porque é como se fosse o berço do, 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 da engenharia. Porra, é, todo
4: é... mundo que a gente estuda na engenharia é tipo um alemão, um lazarento ou estudou na Alemanha.
3: Sim. Ou teve professores alemães. Então, o é, negócio é, 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 é mais, mais, mais embaixo. E o que, o, o que acontece? Eu sempre tive essa vontade. <risos> Tanto que teve uma época, eu fiz dois anos de alemão, eu estudei alemão. Quando foi você que entender. me ensinou o que, que era nego preto.
4: Schwarzenegger. Schwarzenegger.
3: Schwarzenegger. Pior que é, Então, é, eu comecei até fazer alemão com essa vontade, que foi bem. É, que a gente. Ó, já, vou, já vou até tocar no assunto político, né? Na época. É, eu não lembro se foi. Chamou Bolsa. foi Lula que implantaram aquele ciência Sem Fronteiras. Não sei se implantaram, eu não, não sei qual que era... Foi, qual foi que no governo do Lula. Começou, ele, é, eu acho que ficou forte, ou no governo do Lula, ou no governo da Dilma, não me recordo certinho. E eu, 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 eu gostei muito desse programa, vi e, 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 muitas vantagens e comecei a correr atrás. Inclusive um amigo meu, o Gil, o Gil foi para os Estados Unidos, ficou mó um tempo lá, puta, ele tem uma... uma uma vivência também de ter ido incrível eu troquei várias ideias com ele mas enfim e fui correr atrás desse lugar eu tinha inglês razoável só que eu eu não queria ir para algum lugar que todo mundo vai tipo sei lá Austrália Inglaterra
4: Irlanda é, só só que um brasileiro né
3: é então que tipo tem, tem muito brasileiro e você usa o inglês que querendo ou não é a nossa segunda língua né apesar de ser uma segunda língua precária a gente não tem o um incentivo, tanto do governo quanto, às vezes, é, da sociedade mesmo, em estudar essa segunda língua. É considerada a nossa segunda língua ser o inglês, né? É o meu ver, tá? E eu queria ir, tentar ir para a Alemanha, por causa desse desse motivo, da, da, da engenharia. E, cara, comecei a estudar, tals Depois de um ano de estudo, eu prestei uma vez a prova do. do é né, tipo TOEFL, só que é. para né, a Alemanha. É caro pra cacete. É caro. Né? essa prova. É, na época eles pediam, acho que a pontuação era 69, eu acertei 68. Não, 60, 66. Dava 3 diferenças. Puta, eu fiquei chateado. Pá, beleza. Fiquei mais um ano estudando. Melhorei. Pá, só que o que acontece? Eles aumentaram o de 69, foi pra 72. Eles subiram o nível do, do, da exigência um ano depois. Sim. Desses desses 72 novos que eu tinha feito, eu fiz 70. Bati na trave de novo. Puta, né? Aí, acabou não dando certo. No ano seguinte a isso, é, cortaram muitos incentivos do programa, e não tinha morrido ainda, mas cortaram muitos incentivos. Tanto que a, esse, esse cara que morou comigo, o Gil, que é o um brother meu, ele... Vocês conhecem, né, cara? Ele... Chegou a não, ele chegou a fechar o pacote do Ciência Sem fronteira deu tudo certo. Só que chegou no mês dele ir, ele não sabia se ele ia ou se não ia. Por, por causa dessa inconsistência do governo per, perante isso, de, de verbo, etc. Deu certo no dele, conseguiu ir, mas acho que foi a última, se não me engano, foi a última turma do Ciência Sem Fronteiras que saiu do Brasil. A última, uma das últimas. É, e, bom, não consegui ir para a Alemanha, né? É. Alemão é muito legal, valeu a pena ter estudado. Hoje não manjo quase nada. De novo, né?
4: <risos> o melhor oh, é, oh, hoje oh. não manjo quase nada. De novo.
3: <risos> Mas, acho assim, é uma experiência que valeu a pena, porque eu vi que é uma língua que... Puta, é legal pra caramba e é, um, é uma língua... É uma
4: das línguas mais foda, Rafa. É uma das línguas mais foda. Tipo, a estrutura do alemão e tal. Eu digo que é foda pra nós brasileiros. Não. Porque é, é muito mais... A o é, o português do Brasil te, é. é o mais complexo é, da face da terra. É mais que o mandarim até essa porra.
3: É que assim, ó, a, a dificuldade do alemão é você entender como funciona a língua deles.
4: É a estrutura. É a estrutura.
3: É a estrutura, a, a parte do som, igual o que falou. Porque é totalmente diferente. É, as... As, le... as, as sílabas delas não têm o mesmo som que tem para gente. Bom, enfim, cada, cada letra tem, tem uma, uma, uma pronúncia diferente. Mas foi, foi uma, uma experiência muito boa e, e comparado ao português, isso eu vou até falar depois, mais para frente, quando eu vou falar da minha viagem para os Estados Unidos. O português, <risos> a gramática do português é muito é terrível. Aí, enfim. Depois dessa tentativa, eu fiquei frustrado, né? Caralho, eu tentei duas vezes bati duas vezes na trave, depois cancelar o programa. Eu falei, ah, vai se fuder, não é corporário, tá? Palavrão. Mas eu falei, não é, não é para eu ir. Eu, eu sou muito disso. A crise tipo quando quando acontecer não vai acontecer e não adianta ficar batendo. Enfim, não fui. Mas eu fiquei com essa ideia de tipo, meu, eu preciso fazer intercâmbio, não sei para onde, mas eu preciso fazer. E todo todo o meu a minha faculdade, o tempo que eu trabalhei. Eu sempre guardei um dinheiro. Porque eu sempre quis isso. Nem que fosse tipo um mês. Como é podcast essa porra aqui. Vamos. Eu vou ficar no, no áudio só, porque essa internet minha é uma bosta.
4: Fica na Beleza? paz, fica na paz. A gente põe uma foto sua aqui, e a hora que você falar, eu faço e, a fotinha acender. Coloca,
3: coloca assim, ó. Eu vou, eu, vou, eu vou. Já vou fazer uma. Eu tenho uma foto ótima para colocar do Rafa aí. Uma dele usando biquíni. A Gabi
2: um biquíni. tem várias fotos boas.
3: Boa, boa, Gabi.
4: Só fotos. mandar, a gente coloca ele aqui na, na imagem depois.
3: Usando biquíni. Isso. Não, usando biquíni. não é sacanagem.
4: Daí. Tem que ser essa. Se não for essa, eu não quero.
3: Eu tava com um corpinho <risos> naquela época, meus amigos. Que olha, até eu me pegava.
5: É.
2: Pessoal, voltando... Eu parei aqui na hora que o Rafa tava falando assim, bom, eu acredito que quando não é para ser não é para ser, mas que ele ficou com a ideia do mergulho
3: na cabeça. Isso, Uau. vou voltar. Então aí foi isso, eu fiquei frustrado, né? Essa porra não deu certo, fiquei puto pra cacete. Mas falei, bom, vamos seguir com isso e fiquei com essa ideia. Aí todo o restante do tempo que eu trampei, que eu fiz estágio é, nas empresas, na empresa que eu trabalhei eu fui guardando uma graninha para isso Para mais para frente juntar e conseguir fazer o intercâmbio e aí em 2000, e... aí eu conheci a Gabi me formei conheci a Gabi em 2018 a gente conheceu em 2018 e olha que engraçado ela tava ela já tava com o intercâmbio dela vai 70-80% é, planejado é, só faltava aí. Já tava, tipo, na cara do Google. E eu já tava com uma grana suficiente, que eu achava que era suficiente, né? Pobre ilusão. É... <risos> que dó. Não, porque você olha no. É, é, é que assim, ó. Eu vou explicar isso aí pra vocês. Depois. Quando você olha no banco, você vê caralho, tudo isso de dinheiro. Aí você divide tudo isso de dinheiro por 4,5, quase 5 reais. Tudo isso de dinheiro vira, vira nada de dinheiro, entendeu? Sei bem o que e é. É isso, isso é, é uma coisa que, que que eu aprendi lá quem converte não se diverte E eu converti moeda os meus seis meses de intercâmbio então assim foi é... mas enfim até perdi onde eu tava <risos>
1: ai, ai. Eu fico... o chinos caiu enfim. de novo não não caiu não eu tô aqui aí
4: tá.
3: É que ele fica fazendo pose de, de bodybuilder. Pra... Pois
4: é, é. Tá até da respiração, é, maluco, mano, que a respiração, o maluco nem respira.
3: Não é,
2: é, mano. É que eu, eu, eu quando... bebo, aí eu fico travado aqui. Eu vou ficar igual a última, a última live, que eu,
3: eu só falo assim, ó. <risos> eu, 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 eu vejo o kick e eu acho que ele, que ele tá legado, velho. Aí do nada ele se mexe e fala, não, mano, ele só tá parado mesmo.
4: É, ele só tá parado, o maluco é a maior tá tá que
3: você tá falando.
4: Chapada O Arthurzinho falou aqui, ó. Quando ele foi, tava 1,70 o dólar, velho.
3: Nossa, se eu tivesse ido com 1,70, meu amigo. Nossa senhora.
4: 1,70. Isso aí não volta mais, é, você está ligado, 2019, né? 2010, Isso aí não volta mesmo. mais. Mano, eu tinha barrancado o Mickey, velho. Fácil. <risos> tinha barrancado esse lazarento. Fácil, fácil. <risos> De complicado. Mas, hein, é, perdi com o tio Zé essa parada. É...
3: Não vou esquecer nunca do tio Zé contando barrancaio. a história. <risos> bom, juntei, juntei uma grana, né? Falei, bom, vamos... Preciso ir para algum lugar. Aí, como eu tinha conhecido a Gabi, a gente começou a ficar meio sério e tal, ela fechou o intercâmbio dela em Boston. Aí, quando aconteceu isso... Eu falei, bom, Boston, tem Harvard, tem MIT, né, que minha ideia inicial, pobre ilusão de novo, a minha ideia inicial era ir pro lugar, tentar arranjar alguma bolsa, algum rolê nesses, nessas faculdades top, entendeu, pra voltar com um currículo fudidaço. Só que quando você pesquisa na internet é uma coisa, quando você tá lá é outra. Esse, esse é, o, é, o, é o problema, e foi meu problema e vai ser problema de qualquer pessoa que for. A, a ilusão que a gente tem da vida daqui a grama do vizinho é sempre mais verde né até que a gente vai lá e pisa na grama do vizinho e vê que, putz a, gente...
4: a dele é muito mais áspera
3: é, é, é legal o é é um Rafa tá falando isso, o pessoal se
2: ligar né para falar assim, pô, calma aí não é, não é tão fácil assim
3: é não, é, é complicado mas calma, a gente vai chegar lá aí peguei e, e por sorte meu pai conhecia um parente nosso um primo meu que também estava em Boston e o meu principal medo né de eu falar tipo meu pai minha mãe apesar do dinheiro ser meu que eu que estava fazendo a viagem era meus pais me ajudaram também no finalzinho né porque aí acabou a grana mesmo fazendo uns bicos lá é converter é foda mas enfim meu pai meu maior medo era era ir pro Pra, era falar que eu queria ir para Boston, e meu pai e minha mãe me julgar e falar uma coisa do tipo, ah, mas você tá indo lá porque a Gabi vai para lá, entendeu? Tipo, vocês acabaram de se conhecer, sabe, essa, essa pegada? E eu falei, eu falei não, não, aí quando quando surgiu essa oportunidade de um, de um primo meu também estar tá em Boston, eu falei, meu, não tem por que eu não ir para Boston. A minha dúvida era entre Boston e, e Londres, que eu queria ir para algum lugar da Inglaterra, Londres, algum lugar daquelas daqueles lados lá. Aí eu. E Canadá, tinha visto Canadá também que isso sairia mais barato. Mas eu falei, bom, eu tenho a facilidade de estar com meu primo lá, que já mora lá, que pode me, me ajudar em vários rolês, apesar de não conhecer ele. É, e tem a facilidade da Gabita lá. Né? Eu falei, eu vou para Boston. Foi aí que eu decidi, é, larguei o trampo, fui trabalhar. Na verdade, não larguei o trampo, simplesmente larguei o trampo. Eu conversei com meus pais, eu falei, deixa eu ficar no posto um tempo, eles estavam precisando de minha ajuda numa parte administrativa para um controle de, de, de questão de estoque da, da loja de conveniência, eu falei, eu vou para Novo Horizonte, fico seis meses aí, organizo, ao mesmo tempo que eu vou organizar e ajudar com a, com, com a empresa, eu também vou e me organizo no meu intercâmbio. E foi isso que eu fiz, fiquei seis meses no Novo Horizonte, graças a Deus tudo que eu fiz lá na, no posto deu certo e está sendo aplicado até hoje, minha mãe tá fazendo os negócios, eu fiz um controle de, de validade, Gui, no Excel.
4: A gente conversou na época disso.
3: É. É Top. da hora. É até, é até plausível de, de, de se melhorar o sistema, colocar uma automação, deixar mais tipo VBA, de você conseguir monetarizar esse, esse sistema. Mas enfim, fui pro posto e, e fiquei um tempo lá, arrumei meu intercâmbio e fui para Boston. Né? Na parte de converter o dinheiro, na hora que eu peguei dois dígitos de dinheiro, converti, deu um dígito, eu falei, vixe, Maria. Para vocês ter noção do quanto, eu, por cima, tá, quanto que eu acho que eu gastei. Eu fiz um intercâmbio de seis meses é, numa escola de inglês, então eu fechei seis meses o pacote numa escola de inglês, um mês de estadia, porque isso eu, vou, eu acho que eu vou falar para as pessoas que quiserem ouvir, né? Tem interesse de ir, eu acho que é legal saber. Até pela facilidade de você conseguir o visto e tal. Quando você fecha um pacote de, de estudante, né? Para estudo.
4: Desculpa, você... os caras mandaram no chat 400 mil reais é aqui.
3: 400 mil eu teria ficado lá. Ai, cara. É... Cara. Um aqui. Eu que aqui eu eu Me
4: pegou de muito você... desprevenido. Eu tava olhando pro chat, sobe uns 400 mil reais. Eu não aguentei, velho.
1: É...
3: Enfim, eu fiquei seis meses de... de estudo, com um mês de moradia. Porque é um mês de moradia fixa? Porque quando você vai mostrando para pro, pro, a embaixada dos Estados Unidos que você já tem intercâmbio, pagou intercâmbio, que você já tem uma moradia, entendeu? É, a facilidade deles verem, tipo, não, esse cara é, ele quer ficar lá mesmo. Quer ficar lá assim, quer, tipo, quer estudar, quer fazer o um negócio certo. Entendeu? Quer ficar mais tempo ou é, ilegal, etc. Então isso ajuda muito. O visto, de intercâmbio, o visto de estudante em si, por ser um visto mais caro, porque você só tira o visto de estudante se você tiver o ok de uma escola dos Estados Unidos. Entendeu? Então, para você ter esse ok, você tem que pagar a escola. Então, querendo ou não, é um visto muito mais caro do que o visto normal de turista. Por ser mais caro, por você estar tá, é, criando um compromisso com a escola nos Estados Unidos, ele se torna mais fácil de ser aceito. Não quer dizer que vai ser aceito 100% das vezes. Mas é muito mais fácil o visto de estudante ser aceito do que o visto de turismo ser aceito.
4: O Rafa, desculpa aí interromper. Você lembra qual que é o, o código do visto de estudante?
3: Era o B, o meu, amor. Você lembra?
4: O B, B1 B e B2 é, é
3: visitante. Não, F1, Era F, não, F, F1, F1 é F2. De... O F1 acho que ele é de... Puta, eu não lembro. Só pra passear, deixa eu ver aqui. O
4: de turismo é B1B2, que é o que eu tirei. São 10 anos e tal, eu posso ficar 3 meses consecutivos e voltar.
3: Sim. É, na, na verdade, Gui, você pode ficar 6 meses e você pode renovar o visto de turismo é por 3 vezes. Você pode ficar um ano e meio. Um ano e meio ao todo. Né? Ao todo renovando. Então, mim, eram 3 é meses. É o meu F1, tal, tá? de estudante F1. Tinha Beleza. Só que acontece. É... Quando uma pessoa com visto de turismo vai, fica seis meses, depois ela vai, fica mais seis meses, depois ela vai, fica mais seis meses, o que acontece? Tem problema para os Estados Unidos? Não. Enquanto você está lá dentro, não tem problema. E nem para a pessoa. pessoa. Sem problema algum. O problema é se você precisar voltar para o Brasil ou sair dos Estados Unidos por algum motivo e você precisar retornar para lá, eles vão te questionar. Tá, como que você ficou um ano e meio nos Estados Unidos visto de turismo, sendo que você não pode trabalhar. É, você lógico. Todo... Entendeu? Então, é uma pergunta óbvia que, 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 que vai gerar caso aconteça esse... Então, se a pessoa que tem vontade de ficar e vai ficar muito tempo... É, não, tem que tentar, tentar
1: os meios legais, cara.
3: É. E Porque, assim, é, é, a gente é não pode ser hipócrita um... e falar que, que, que não, né? Porque, cara, você ir para os Estados Unidos com dólar de 4,50 e tá convertendo ele, é lógico que, mesmo sendo ilegal, a gente acaba fazendo um bico ou outro, entendeu? Pra, pra, pra se sustentar.
4: Lógico. Você então... não vai ficar parado, velho. Porque se você tiver só que converter grana, você tá fudido.
3: Não, não tem... Você tá
4: fudido.
3: Que foi, que grana foi o que eu né? Sim. E, e assim, Gui, isso foi uma das melhores experiências da minha vida, tá? É, é o que falo, quando você sai da sua zona de conforto, é que você realmente cresce. Com certeza. É, eu me vi num lugar que eu não conhecia ninguém, conhecia a Gabi e o meu primo só, o Rodrigo. E eu fui com a missão com o foco de arrumar algum bico para fazer. Porque eu não, a grana que eu tinha era contada. Tipo, era contar, Eu fui seis meses de. Eu fui para seis meses, tá? De intercâmbio. Paguei seis meses de intercâmbio. Paguei um mês de AP de, de casa lá. Então, tipo assim, o que eu tinha. A minha certeza era, eu tenho teto durante um mês. Depois eu vou ter que me virar. Entendeu? Eu vou ter que me virar, tenho grana contada. Eu não falei o dinheiro que eu gastei. Eu acho que no total eu devo ter gastado uns 50 mil reais na época. Tá? Então, o que eu falo, com uns 10 mil dólares você consegue ficar é, uns seis meses, amor. Assim. Com os 10 mil dólares. Você consegue ficar seis meses pagando tudo. Isso foi porque... Os o, o, o meus gastos. Vou falar os gastos porque eu acho que é um negócio legal. Eu acho que, oh, é, eu acho que até sobra. É, o, os gastos, mas é que tem passagem. Tem é, ah, sim. o... O, o, como chamou, o estudo, né? Que é caro pra caramba. Mas os meus gastos eram... Eu pagava 600 dólares de um quarto. E aí vocês falam, tipo, meu... Caralho, 600 dólares? Você se você multiplicar por 4, vai dar 240 2.400 dólares 2.400 reais então jogando no, no em 4 já se ele está pagando 2.400 reais de um quarto aí, aí você pensa tá mas o salário mínimo dos Estados Unidos é da 1.800 dólares entendeu então ver seu custo de vida lá, é, é não é velho. você 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 converter o aluguel de um quarto pro Brasil, é caríssimo você pagar 2.400 no aluguel de um quarto. Bom, total. Só que você ganhando um salário mínimo lá de 1.800 que eram 12 dólares a hora, lá em Boston, cara, não é caro. Entendeu? De boa, sobra muito dinheiro, você ainda viajar. É. Só que o, que, o que eu falo que eu cresci mais nessa, nessa época, mano? O que, que foi pra mim o, o, o... Que eu saí da minha zona de conforto, assim, total. É, cara, eu sou... Não é me colocando a mais que ninguém, nem nada. Mas eu já tenho uma, eu tenho uma graduação numa escola que, puta, eu acho fodida, feio, pago o pau pra ela até hoje. É... E quando você... Tipo, eu tenho um título, eu sou engenheiro, entendeu? tipo, bela bosta, mas tipo, mano, eu, eu, eu lutei por isso por seis anos, eu sou engenheiro. E quando você vai com esse pensamento para um lugar que o seu título de engenheiro não vai valer de nada, é como se você não tivesse feito nada... É, 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 um, é um diferencial que faz você olhar as coisas de outra maneira. Por que, que eu digo isso? Eu nunca me imaginei na situação de estar tá batendo de porta em porta de restaurante e para pedir um emprego, para pedir um brico, um bico, num lugar que eu não conhecia ninguém, num lugar que eu falava o inglês. meu inglês era, era ok, era, mas... Cara, é, quando você vai falar com, com uma pessoa que fala inglês, que é nativa, é, te dá um medo, ainda mais no começo. Porque o, o principal do inglês, a chave do inglês, não tá em o quanto você sabe falar, o quanto você sabe de inglês. E sim o quanto você se dá liberdade para falar e para errar. Entendeu? É, um é, é, é
4: uma coisa uma coisa que todo mundo fala, Rafa. E, e a Dai morou quase quatro anos em Nova York, né? New Jersey, para ser mais específico. E assim, a galera tem muito esse preconceito de que, tipo... Porra, eu preciso falar certinho, eu preciso pronunciar, ter a pronúncia do local e tal. E, velho, na verdade, assim, pra eles, eles estão um pouco se fudando se você fala certo ou errado, tá ligado? Eles querem saber se você consegue se comunicar ou não. Isso é muito mais importante isso conta muito mais. Você não
2: vai ficar perdido lá, né?
4: Sim. É, exatamente. E eu vi até um post esses dias, não, vou, não sei se eu vou lembrar. Ô, Dai... Como que era o post lá que do cara que fez o. O cara foi fazer tipo um MBA, alguma coisa assim, lá fora. E, e aí ele dá tipo uma lição de moral nessa questão, assim, sabe? Tipo, que ah, ele ficava muito se policiando assim, tipo, porra, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Né? Tipo, todo mundo fala melhor do que eu. Ó, cheio de nativo, cheio de americano aqui. Eu vou me fuder e tudo mais. E aí, tipo, o cara vai e faz uma pergunta, tá ligado? Tipo, o Rafa vai saber muito bem disso, o Patrick provavelmente também. Era alguma coisa de matemática e aquele símbolo de somatória, que é o Ezinho do lado, assim, tá ligado? É... E aí o cara pergunta, o Qu -que, é... que, que significa aquele Ezinho? E era tipo um americano nativo, assim. Aí ele falou, porra, vai tomar no cu, né? Eu sei o que é isso, tá ligado? E aí ele se ligou que, tipo assim, porra, não precisa ter medo. Os caras não são mais inteligentes que eu, porque eles sabem falar inglês, porque eles são nativos e é a língua deles. Né? E o que importa é se você vai conseguir se comunicar ou não. Independente você vai mandar um, um head and shoulder, knees and toes, tá ligado? O Joel Santana <risos> na veia. Tudo é, From the front, tudo <risos> behind.
3: O que eu senti... É um é M deitado, uma, boa. A maior trava, a maior trava é, é a gente mesmo, entendeu? Lógico e que é. A partir, do momento, a partir do momento que você se liberta e fala assim cara, eu vou falar, se eu errar, eu tô aqui pra aprender e boa... É, você, deixa, você deixa fluir de outra maneira.
4: Desculpa, os caras não falaram, nem o Tourinho fala
5: certo.
4: É, cara. é um M, é um M deitado, escolho. Faz sentido. Não é um E, não.
3: Mas o. Oh, Caralho. Mas então, aí, cara, eu, eu nunca me coloquei nessa situação. Nunca me imaginei na situação de bater de porta em porta, imagina, um frio de menos 15, menos 10 graus, eu batendo de porta em porta de restaurante, sem conhecer ninguém, pedindo trampo, qualquer coisa, de lavar prato, de, de garçom, qualquer rolê, tá ligado? E você não tem noção, abrir a luta interna que foi pra mim, eu chegava na frente, sem brincadeiras, daí eu até já falei pra Gabi, eu chegava na frente do restaurante, cara, eu, eu, sem brincadeira, eu ensaiava umas 30 vezes pra entrar. Eu... Ia e voltava. Falei, puta, não. Eu falei, vou dar mais uma volta no quarteirão. É, é, é muito complicado. A partir do momento que... Porque, porque é difícil mesmo. Você tá numa situação que você tá totalmente fora da sua zona de conforto. E, cara, você precisa desse dinheiro. Eu sabia que meu tempo era contado lá. Eu tinha grana pra ficar três meses. Pra, contando com aluguel, entendeu? Contando que eu alugasse algum lugar barato. Os outros três meses o que eu ia fazer... É... Hum. E até tem, tem uma história que é, que é, muito, que é, que é engraçada, que, eu, que foi o primeiro trampo que eu arrumei lá, mano. Eu arrumei um trampo, era um restaurante italiano, e eu arrumei um trampo de, de garçom. E lá, garçom recebe é, bastante gorjeta, né? A gorjeta varia é. em função do valor do prato. E,
4: e, tipo, os é caras comum, não, porque... é cultural dos caras darem gorjeta. Tanto que eu ia dar, como a gente tava comentando, né? E ela falou: Putz, se um dia a gente for, né? E morar lá fora, alguma coisa assim, nós tá fudido, né? vai ter que aprender a dar gorjeta. Porque lá não dá gorjeta, você é mal educado, tá ligado?
3: É, exatamente. E, e, cara, eles dão umas gorjetas assim, que eu olhava e falava: Cara, eu não tá dando isso. E tanto que esse trampo que eu peguei, o acordo era: Eu fico com o dinheiro, o que eu consegui de gorjeta é meu. Entendeu? Eles não iam pagar nada. A gorjeta era minha. É... Bom, enfim, foi o primeiro trampo. Era fazer o quê? Um, meio é. mês que? Nem eu... um mês, fazia uns, umas duas, três semanas que eu tava, né? É. fazia pouquíssimo tempo que eu tava. Eu fui nesse, eu fui nesse, nesse restaurante. Foi mais tempo, foi mais... É, era inverno e inverno não muito ah, mais é Foi é. quando começou a ficar um pouco primavera. mais quente. Acho que foi um, um mês e meio, um mês e pouquinho depois. E consegui esse primeiro trampo. eu Falei, puta, estourei, né? vou mandar ver, cheguei lá, é, primeiro que eles falaram para eu ir às nove da manhã, cheguei às nove da manhã, e eu não sabia que era diretão, é, cheguei às nove da manhã, já só começou a ter movimento meio de uma hora da tarde, e eu fiquei até meia-noite, meia-noite pouco, Por aí. direto. Nossa. Puta, tava indo bem, claro, tava, tava me entrosando Conheci os cardápios Cara, é, foi cansativo? Foi Mas sabe quando começa a ficar legal? Só que teve umas duas Filha da puta do, 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 umas garçonetes lá Que já era do rolê Porque como funciona? Isso eu vou falar que é legal até pro pessoal saber Que às vezes se for lá e conseguir um trampo de garçom Já sabe como funciona Se tem quatro garçons no restaurante O que, que você vai fazer? É o certo, né? Chegou, é, 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 as, as mesas são servidas por ordem de chegada. Então você numera os garçons por um, dois, três, quatro. Chegou a primeira mesa, vai o primeiro garçom. Segundo, e assim por diante, entendeu? Então é sorte se você vai pegar uma mesa grande, se você vai pegar uma mesa de duas pessoas, de uma pessoa. Quanto maior a mesa, maior a gorjeta, entendeu? Mas isso daí é totalmente sorte. E no final, eu tinha dado sorte de pegar umas mesas grandes. E duas velhinhas lá, Começou a me boicotar.
4: <risos> e ela, tomou tomou o Pelé das venhas.
3: O moleque é bom. <risos> na conta das mesas. Não sei o quê. Eu fico imaginando ele olhando pra ela. tipo, ah, não, tá, não, é. tipo Mano, eu sou bonzinho. Eu, eu, eu aconteceu uma, duas vezes, eu deixei. Aí na terceira eu já fiquei puto. Aí o outro garçom tá um, <risos> um pouco puto com essas mulheres também. Aí eu peguei o ódio desse outro garçom. E fiquei mais puto ainda. Aí eu, eu, eu rodei a baiana. Eu falei, não, eu vou embora. Essas mulheres não deixam trabalhar, não sei, enfim. Rodei a banana lá, cheguei pro cara, falou assim: Ó. Ma, ma, imagina, você nervoso, nem consegue falar inglês direito. <risos> eu tô imaginando tá a cena, mano. Mano, nossa senhora, vocês, vocês não tem noção. Tava processo. Aí eu queria brigar com a Zé e não conseguia, porque o inglês não saía. <risos> 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 não, fuck não, you, fuck you, you fuck você noise. Dizer, vocês são que... umas vagabundas. Demora uma que eu cansei. Porque, mano, você pode saber o inglês o que quiser. <risos> A hora que você fica nervoso, meu amigo, apaga tudo. Não sai Hoje nada. Eu não, sou bom em, eu não sou bom em discutir em português. Imagina em inglês. Mas enfim. Aí, fiquei puto. Eu vi que não ia sair, eu não ia conseguir é, desenvolver minha conversa lá. Tava muito nervoso. Tava... Peguei e falei assim, me dá meu dinheiro, eu vou embora dessa, dessa caralho aqui. Mano, fiz 100 dólares à noite. Entendeu? Aí você pega 100 dólares vezes... 40 vezes 4,5, mano, quase 4, 4, reais na noite. É grana pra caramba. Só que
1: tá é errado de converter, gente.
3: De eu devia ter ficado quietinho e continuado lá. Mas enfim. Viu? Mas eu fiquei com uma curiosidade
2: aqui. O que, que elas estavam te boicotando? O que, que elas fizeram com você? você ficou chegava a mesa
3: grande. Chegava à mesa grande, Kiki. Elas passavam. Teve uma, teve uma... assim Era a sua vez e elas entravam na frente. Isso. Teve um dos clientes que eu cheguei a começar a atender. Eu fui lá, busquei, porque lá o que acontece? A água lá é de graça. Então, primeiro você traz a água a pessoa e depois você faz, o, você faz o pedido, mostra o menu, explica, etc. Eu levei a água. A hora que eu tava chegando com a água, a mulher falou, não, esses são meus. Eu falei, não, ela tem a ordem. Ah, não, esses são meus. E, tipo, discutindo, mano, na frente do cliente. Eu, ah, moral mano eu fiquei eu fiquei eu, sabe quando você fala mano além dela tá é, jogando sujo comigo ela tá fazendo isso na tipo lavando roupa suja na frente do cliente velho que que falta de profissionalismo entendeu ridículo aí eu deixei quieto depois disso eu cansei depois dessa dessa atitude dela eu cansei falei vou embora aí eu conversei com a dona peguei meu dinheiro e vazei Fiquei puto mas enfim esse foi o meu primeiro trampo aí depois e eu estudava das sete da manhã até as três da tarde pegava pegava ônibus para ir né ônibus não é metrô andava aqui uns três quatro quilômetros até o metrô depois pegava o metrô mais meia hora e chegava lá e cara o metrô lá é é é, é bem diferente de São Paulo mano né? nossa senhora é outro, outro outro não que seja mais novo mais tecnológico mas é, eu senti mais respeito. Não que eu ande muito no metrô de São Paulo, mas o pouco que eu andei, e o pouco que eu já estive bêbado no metrô de São Paulo também.
4: Eu já levei esse filho da do... puta, bora, numa virada cultural, velho. Chapado Exatamente. de fogo paulista, mas que gente... chapado, que ele nem sabia, sabia onde ele tava.
3: Fogo paulista, mano. Fogo
4: paulista, tomou uma cara, garrafa cara, sozinho. Cara. Ninguém queria tomar, só ele tomou.
3: Porque uma vez o Zé Gui me escoltou da virada cultural, sei lá onde a gente tava, pra casa do bola, velho. E foi tipo assim, ó foi escolta mesmo Porque a única coisa que eu lembro Era eu falei assim, eu preciso gravar Qual que é o tênis do Zé Gui <risos> O maluco não
4: erguei a, a cabeça.
3: cabeça E foquei no tênis Eu falei, se eu perder esse tênis, eu tô perdido Foquei no tênis e <risos> cheguei bem Eu fiquei imaginando Mas... é. Vamos falar isso Agora, aqui, aí, ó,
2: é... O cara tomava fogo paulista Hoje fica tomando campari com morango Tudo ah,
4: errado, é. tudo errado
3: é que eu já bebi tanto na minha vida que eu já dei a cota né, de, desse tipo de bebida agora. <risos> Aham, uh -huh, sei. Ah, mas, então, em intercâmbio, tem lados que tem que ralar, né, que no caso, tipo, eu não tinha dinheiro pra, pra só estudar, eu tinha que trabalhar. Queria muito ter dinheiro só pra <risos> só ficar estudando. Teria sido muito mais fácil, mas não tinha. Então eu tive que correr atrás. Aí você fica com aquela... Mas você arrumou um trampo legal lá, né? Eu arrumei. Ah, mano, é assim, é até chato falar. É ilegal, né? Tudo esse tipo de, de, de coisa é ilegal. Querendo ou não, assim, é... É o é um, é um mal necessário, porque, cara, não tem como você ir pra lá e você não... não, não primeiro que você não consegue ver visto trabalho. O trabalho é muito complicado. E você não, não, não pode ser hipócrita e falar que você vai lá e vai ficar só estudando, porque... Se você não tiver uma renda, não existe banquinho aqui que você divide por cinco e vai te manter lá, tá ligado? É muito complicado. Exatamente. Então, cara, mil dólares que você precisa lá nos Estados Unidos, era cinco mil reais que eu preciso tirar no Brasil. É muita grana. Então, assim, eu sabia que eu tinha essa responsabilidade, eu sabia. A Gabi me ajudou pra caralho, porque a Gabi, ela trabalhava lá, né de Alper. Então, tipo, ela me bancava várias vezes lá, ela tinha carro. É, mas assim, é, foi. Você fica com aquele sentimento de: tipo, meu, eu preciso produzir, tá ligado? Eu tô aqui, tô estudando, tô fazendo um negócio <risos> pra minha carreira, tô. Só que eu não tô confortável comigo, eu preciso produzir. Sim. Aí, até que eu achei um trampo na Dominus, né? Que lá. Maior a gente
4: pizzaria, faz pizzaria fazer do fazer mundo. Fazer, tá? Hashtag paga é. nós
3: mas foi uma época meio de loucura minha porque eu fiquei um mês trabalhando na Dominus, um mês pouquinho e, e a minha rotina era bem louca porque eu só conseguia ver Gabi de fim de semana e de, durante a semana eu estudava das sete da manhã eu saia às sete da manhã de casa para pegar o busão chegar umas oito lá no, 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 na escola voltava às três da tarde às cinco horas da tarde eu tinha que estar no trabalho e meu turno era noturno, então eu ficava das 5 da tarde até as 2 da manhã. Eu tinha cargo de assistência de gerente, então eu fechava o caixa, eu contava o caixa, eu liberava todos os, os drivers, os motoristas. É... Então, eu era o último a sair da loja, eu que fechava a loja. Então, tipo, o, o, o trampo se encerrava. As duas, eu ficava até pelo menos duas e meia. E do, hum. meu, do, do meu trampo até minha casa, era mais 30 minutos de bike. Então, eu chegava em casa três horas pra conseguir dormir umas três e vinte, se eu não tomasse banho, tá ligado? Pra acordar sete. Então, assim, cara, foi um mês que... Meu, foi... Acho que foi, foi... Foi uma das épocas mais loucas da minha vida. Foi até... Foi até pior do que na época que eu tinha TCC, trampava efetivo, e, e mano, foi, foi, foi pior. Eu cheguei a entrar em parafuso, a Gabi que me, que me deu um me salvou, porque eu achei que eu comecei a chegar perto de, de estar depressivo, porque eu cheguei numa pilha, velho, que era assim, cara, eu tô no melhor, no melhor, né, entre aspas, mas no que todo mundo fala, cara, o melhor país do mundo, é o país mais rico, blá, 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 tô fato paguei uma, uma, uma escola da hora, tô aprendendo uma língua, tô conhecendo gente do mundo inteiro, e não tô conseguindo aproveitar, tá ligado? Tava faltando de aula, porque eu não conseguia, às vezes eu perdi o horário, porque, meu, chegava três horas da manhã, como que eu ia acordar às sete, tá ligado? No batidão eu não aguentava. De sábado, eu tinha... A
4: toalhinha de sono é foda, hein?
3: Puta. E, e, e eu tinha uma, uma, uma hora só, um dia só de folga. Do, do final de semana. Que era o dia que eu pedi pra ver, pra ver a Gabi. Então, o turno de, de sábado era das nove da manhã, eu abria a loja e eu fechava a loja às três da manhã no domingo. Tá ligado? Nossa. Então, foi uma época que, mano, eu acho que eu nunca trampei assim na minha vida inteira. Nem agora que eu tô trampando pra caralho na, na, nessa área de engenharia, eu, tô... eu nunca trampei igual eu trampei nos Estados Unidos na minha vida. E eu entrei numa pilha que era, era essa, eu falava, cara, eu tô no melhor país do mundo e não tô conseguindo aproveitar, eu não tô conseguindo sair com a minha, com a minha namorada pra, pra dar rolê, pra conhecer Boston, pra conhecer outro lugar. E eu comecei a entrar nessa pilha, enfim. É... Acabei saindo do trampo, tal, que eu tinha juntado a grana que já dava para eu me manter o resto do produto, do negócio. Trabalhei um mês, ganhei quase 2 mil dólares, que a hora extra lá é 50% do salário. Meu salário era 14 dólares a hora. Então, tipo, e eu, eu fiz bastante hora extra nesse mês que eu trampei. Então, eu tirei uma grana da hora, consegui me manter. Meus pais acabaram me ajudando também no último mês. É, graças a Deus, né, que eu só fiz intercâmbio por causa deles. A minha ideia era fazer de três meses o intercâmbio. Eu fiz o de seis porque meu pai falou: Rafa, faz o de seis. Eu falei: Pai, eu não tenho dinheiro pra fazer de seis. Eu vou fazer o de três que eu consigo, que eu posso ir lá, ficar sossegado, que eu tenho dinheiro. Ele falou assim: Rafa, faz o de seis e tenta arranjar alguma coisa para fazer lá nos Estados Unidos. Se você arranjar um trampo, você se paga, beleza. Se você não, se não arranjar, a gente se vira aqui, a gente dá um jeito, a gente tenta tirar dinheiro de outro lugar e você mas fica lá. Então, foi esse combinado. Eu só fui, fui para os Estados Unidos graças aos meus pais. Tenho muito a agradecer a eles. Porque é um, é um negócio que não é barato. E, e foi um sonho. Foi, foi puta, foi, foi legal para caramba. Esse tipo de experiência, <risos> ele me fez crescer como, como, como gente, tá ligado? Como pessoa. Não que eu não desse valor, ou que eu, mas, assim, hoje... Cara, eu trabalhei no fast food. Eu sei como é correria, a loucura do, do negócio. E nego te xingando inglês.
4: <risos> <risos> fuck you, fuck you too. todo é. é mundo.
3: É. Fuck everybody. Não, tem, tem, tem uma frase que eu lembro até, que, que, tipo, que é muito comum na região de Boston, né? Que é o 7. Tipo, ao 7. Se você vai pra outras regiões... Sabe?
1: Caiu de novo. Ao 7. Então, me levantei Mas lá... lá
3: Nessa região, sete significa... O quê?
1: Nossa, tinha dado uma ah.
4: gaguejada aí. Vai lá, vai lá, continua aí. Olha o sete.
3: que Quase. mano, lá nessa região. E é uma frase que sempre todo mundo falava assim, que terminava o atendimento. É tipo, tudo certo? Tudo ok? Tipo, como se fosse pra finalizar o atendimento, entendeu? Tipo o é, uhum. pedido já foi, já, já tá tudo certinho com esse sentido, de tipo meu, finalizou o pedido, você, tá, tá tudo ok e isso é um ponto legal também de, 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 de se falar aqui, cara o o ser fluente em inglês no Brasil, é uma coisa o ser fluente em inglês nos Estados Unidos são outros 500 entendeu? eles vão começar a o... falar as gírias da região ali que você vai ficar perdido, mano. Né? É, não, hoje eu falo, eu sou fluente em inglês a nível Brasil, entendeu? O que, que é, ao meu ver, tá? é, fluente em inglês a nível Brasil? Cara, eu consigo me comunicar, eu consigo expor a minha ideia, é, usando a gramática correta. Às vezes travo, dou uma travadinha ou outra e tal, mas eu consigo me desenvolver tranquilamente. Entender, agora que eu estou meio sem prática, 95% das coisas sim, eu entendo assim, tranquilamente. É... isso para mim é estar fluente no Brasil. Estar fluente nos Estados Unidos, meu amigo, é você conseguir falar, é, falar e entender o jeito que eles falam. Porque o problema do, do inglês não é a língua, não é a gramática. A gramática do é, inglês é babaca perto do português. Não é nada. E eu sou péssimo em gramática. A, a mãe do Arthurzinho pode falar aí. Eu sou uma negação em gramática. Mas... O inglês a gramática do inglês é muito fácil. O problema do inglês são que às vezes uma sílaba tem quatro, cinco tonalidades diferentes, sons diferentes, entendeu? É...
4: Cara, a família da Dai vocês... é absurda. É tipo assim, a mãe fala o um inglês perfeito, tipo aquele inglês que toda professora de inglês da face da Terra fala, aquelas que são boas, lógico. Que é aquela coisa limpa. Ela fala aquele inglês limpo.
2: Sim.
4: Cara, eu vou ouvir o pai, né? Tipo, o Jeff, que é o pai dos meninos que a Dai cuidou na época e tudo mais. Não dá pra entender porra nenhuma que aquele maluco fala. Nada, tipo, mano, não dá pra entender nada. É muito arrastado o inglês dele. É muito arrastado. Aí você vai falar que o cara, o cara não é fluente. Aqui, vou lá abrir o, 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 o cara é fluente, o cara é nativo, velho. Só que, tipo assim, então, não dá entender? pra entender, cara É muito diferente, velho É muito diferente E a gente, muitas vezes, aprende inglês Com, com essas porra Desse tradutor do caralho E essas porra que, tipo... Velho, não faz sentido, tá ligado? Você tem que aprender é. do jeito que o Rafa tá falando. Cara, é no dia a dia. Você vai aprender a gíria daquele local, você vai aprender a forma de falar daquele local. E cara, se, se o Rafa for pro Texas, ele vai sofrer pra ouvir o inglês dos caras, que é um inglês arrastadaço porra. também. Então, do tipo. Mesmo
3: jeito, do mesmo jeito que a gente for pro Rio Grande do Sul, a gente vai ter é. algumas impressões, algum... ou for pro norte, nordeste.
4: Tem palavras diferentes muitas vezes, que tem significados diferentes em, em outros estados, em outras regiões, né?
3: Sim. Não, e, e, cara, eu tive a sorte, isso que me ajudou muito, velho, eu tive a sorte de um dos <risos> meus professores,
5: uhum.
3: ele ele tem um jeito fodido de ensinar. A aula dele, isso, mano, isso é da hora pra caralho eu troquei ideia com esse meu professor até hoje. A aula dele, era só expressões Da hora Então, ele dava aula O que, que ele fazia Cara, é genial esse método dele Ele colocava várias, 20 expressões 15 expressões na lousa E falava, tá, hoje a aula É sobre essas expressões E tipo, meu, eu explicava cada uma delas tals, E depois voltei, tipo, voltei. fazia a gente Fazer discurso é, Conversar, entendeu Tipo, é, diálogos, vamos pôr De entrevista de utilizando esse vocabulário, cara, isso foi, foi assim foi um divisor de águas no meu no meu jeito de aprender inglês. A minha gramática de inglês, ela sempre foi muito boa, tanto que eu cheguei lá na escola eu saí no último nível de inglês, tá? Que é o nível que eles falam que é fluente lá, mas é, eu cheguei no nível intermediário. Uhum. Porém, o meu o meu a minha gramática, ela tava quase fluente. Então a minha gramática sempre foi boa. A questão que eu falei, aquela chavinha de você poder começar a falar inglês ou
4: não. De, de, de cara falar inglês ou não. E, e é um negócio que é um preconceito nosso. A Dai é professora de inglês há mil anos. A Dai morou quatro anos aí. E, tipo assim, ela fala um negócio que é muito legal. Ela fala que quando ela morava aí, ela não fala o inglês que ela fala hoje. Porque, assim, depois que ela voltou dos Estados Unidos, ela deu, tipo... 12, acho que não sei se chegou a 12 ou 15 anos de aula de inglês, tá ligado? Então, tipo assim, quando você dá aula, você começa a ensinar gramática, você começa a ensinar essas coisas, então você começa a falar aquele inglês limpo que eu citei ante anteriormente, né? Então você começa a falar aquele inglês que, tipo, cara, é o que todo mundo quer ouvir, porque é aquele inglês cada vez mais bonito, mais fácil de entender e tudo mais para todo mundo, né? E, e ela traz muito disso ela fala que a gente cria um preconceito de tipo, de falar e muitas vezes a gente não precisa disso sabe, a gente não precisa ter medo de falar a gente não precisa ter medo do que a gente vai falar se vai estar tá errado ou não e a gente fica nessa, tipo, puta, puta, eu vou errar vou falar errado, eu vou falar diferente né, e aí, cara foda-se, se você conseguir se comunicar não importa a forma como você vai falar e aí outra coisa legal que ela traz é lá a galera que é nativa fala errado, cara. A galera que é nativa Sim. fala, erra gramática para um caralho, assim. Erra muito Sim, gramática. É falando
2: português aqui, né, mano? É, a mesma é lógico,
4: coisa cara. Português. Você <risos> pode ser fluente, você é fluente. O que é ser fluente numa língua, cara? É você conseguir se comunicar com todo mundo.
2: Sim.
4: Né? Independente de você tá falando 100%. Por Exatamente. Exatamente, isso por sua ideia. Independente se você tá falando 100% o inglês correto. Porque, cara, se a gente for falar... o que Seja o português que a gente for falar aquela língua 100% Do jeito que ela foi Desenhada véio, o, o, o você Não existe no português É né? o vosmissê E aí a gente vai muito além Se a gente for nessa brisa muito louca da língua Então assim é, é, A galera tem que perder esse preconceito E ter esse medo de falar Porque Ai, se eu falar errado Se eu falar errado, foda-se Se a galera te entender e souber o que você quer velho é isso, é dessa forma que você vai se comunicar entendeu, e isso pra qualquer língua não é só no inglês
3: isso, né? isso é uma coisa que não adianta você pode falar, você pode chegar pra pessoa e falar assim, cara não. Liga, é difícil falar, não isso, isso é uma coisa que você você tem que perceber, é igual aquela história de quando você namora uma pessoa que não te faz bem pode chegar a sua família seu.
4: todo amigos, mundo pode te falar pode
3: chegar e falar, cara, não te faz bem larga dela, não sei o que, não sei o que você só vai perceber isso quando você. Você só vai fazer isso quando você percebeu o que tá acontecendo. Exato. A partir do momento que você entende, que, tipo, cara, se eu falar, falei isso, se se não, o importante é me entender, aí, aí, aí vira a chave, aí você começa. E isso daí é com todo mundo, Gui. Várias pessoas que chegaram depois de mim no intercâmbio e entraram na minha sala, inclusive acho que temos uns dois ou três brasileiros, vieram com essa de travar, e eu vi que os caras eram muito bom, manjava gramática pra caralho eu falava, cara, aí os caras ficavam preocupados, tipo, meu, quanto tempo você tá aqui, você já tá super bem, não sei o quê. Eu falei, cara, se liberta. Deixa o negócio fluir, não fica se, se, se martirizando, se falou errado, falou certo. Para de pensar em português.
4: É isso, é isso. É... Só tem uma pessoa que eu acho que não dá pra fazer isso. O Escordeu falou aqui, ó, imagina eu falando em inglês, então, fudeu. Nem te... Não me entendem <risos> nem em português, essa porra. <risos> É, realmente, esse aí pode se libertar o que ele quiser, não dá pra entender. Quem já ligou pro Squirtle no sabe que o bagulho podcast... é complicado. Mano,
3: a gente, a gente que é amigo... No próximo
2: podcast a gente coloca ele pra falar em inglês.
4: Boa. O Squirtle, seu podcast é em inglês é. Vai ser divertido demais.
3: Eu quero, eu, quero, eu quero estar só como... Vou estar como ouvinte, igual o Feito. Tá Boa. É... Mas, ó... É... Cara, é uma experiência sensacional, assim. É muito bom. O, a paisagem de lá é muito diferente. Mano, é, é outra pegada. Tanto que, até é engraçado, quando a Gabi veio pra cá, quando eu vim, eu morei, cara, sete anos em São Paulo, São Bernardo, né? São Bernardo, mas sempre em São Paulo. Morei sete anos em São Paulo. Eu nunca tinha reparado tanto na cidade que, que reparado no, no sentido negativo, tá? Em coisas ruins na cidade, coisas negativas na cidade. Igual eu reparei quando eu voltei dos Estados Unidos, porque a hora que eu entrei na Bandeirantes assim, ó, que eu vi aquela entrada Pinheiros e marginal Tietê, comecei a entrar na Pinheiros, não sei que, vi um pontilho, um, um viaduto, tudo pichado, eu falei mano, como que eu nunca me importei com isso, tá ligado? Porque é, querendo ou não, isso é uma poluição visual. Tipo, e, e isso inconscientemente faz é, é uma poluição, faz mal pra gente. E é um negócio que é, 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 você não percebe, ou você não dá uma, a devida importância, não dá um valor, porque você. Porque é a sua experiência. Quando você vai pra um lugar que não existe esse tipo de coisa.
4: É o é seu tipo normal. De... É o seu normal. Exatamente.
3: e Foi que fazer eu senti. parte do cotidiano, né, do dia a dia. Cara, pra você ver como o brasileiro é foda. Tá? E eu tô falando isso porque eu vou dar um, citar o um meu exemplo lá não tem esse negócio de jogar lixo no chão, bituca de cigarro, nada, tá ligado? Mas olha como o, o pensamento do brasileiro é foda e isso eu falo brasileiro porque eu tive pensamento, os outros amigos meus que foram para lá conversaram comigo, eu troquei essa ideia dos caras falavam, mano, realmente, inconscientemente é isso. Eu, às vezes, eu me pegava tipo eu ia jogar um negócio que normalmente eu jogo no que eu poderia jogar no chão aqui no Brasil, que seria um negócio normal hoje, apesar de estar, tá, culturalmente a gente tá melhorando isso, mas seria um negócio normal e que, tipo, ninguém ligaria lá papel estado, de a bala passa... papel de
4: bala, vai, vamos dar um exemplo é, do papel um exemplo de, de,
3: de, exemplo bala. de bala é uma bosta falar que a gente joga papel de bala na rua, é hoje eu jogo mais? Não, mas eu jogava eu já joguei
5: ah, quem nunca, é... velho
3: é... enfim, mas lá veio o pensamento, isso que eu achei na hora que eu me peguei pensando, eu falei, caralho véio, por que eu tô pensando desse jeito eu, a hora que eu me vi quase jogando o negócio, eu falei, cara, e se tiver um policial me ver e me multar? Vou pagar em dólar, tá ligado?
4: <risos> tá fodido A sabugada <risos> vem com <a> areia, <risos> cuzão.
3: O pessoal nos Estados Unidos não joga porque tem multa. Eles não jogam porque eles sabem que não é certo jogar. Entendeu?
1: A multa tá pra
4: pegar estrangeiro, velho.
3: É, é, porque eu percebi isso com a mentalidade, vendo o pessoal lá com a mentalidade lá. Então é um negócio cultural. Sabe, não é, não é uma pegada que, tipo, ah, é, não, é de pessoa para pessoa. Não, é cultural. A cultura que eles são criados de, tipo, meu, vou preservar o lugar que eu tô vivendo, em volta de onde eu tô vivendo, porque é meu também. Isso faz parte de mim. Eu pago minha taxa pro governo, beleza, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir socialmente com isso também. E
4: esse é, é cara que... falou que você é medroso Você tinha que jogar o bagulho no lixo no chão, quer dizer.
3: <risos> ah, mano, dá. Você mas, é cuidado, Arthur. É esse, esse é o eu, eu me peguei fazendo fazer isso daí <risos> e eu falei, mano, que pensamento bosta, né? Eu não tô querendo jogar o um negócio no chão porque eu vou tomar multa e não porque é errado, tá ligado? Porque, tipo, vai poluir, vai acabar...
4: É, é um bosta mesmo. Muito bosta, né? É muito bosta.
3: É muito bosta. Mas é isso que eu falo. Cara, se você tem oportunidade, se você tem, tem, tem uma grana e... Tem essa oportunidade de fazer um intercâmbio, cara, vai. Porque é, ele te amadurece como pessoa de uma maneira que, que eu não esperava que me amadurecesse, tá ligado? E, e principalmente eu acho que é aquela história do Cair do Cavalo. Porque quando você tá aqui no Brasil, você fala, cara, faz vários planos. Não, eu vou chegar lá, eu vou correr atrás disso, eu vou fazer isso, puta, vou estar tá sossegado. E a hora que você chega e tá no Vamos Ver Lá, meu amigo, é outra história. Entendeu?
4: O Rafa, eu acho muito legal você trazer isso, cara. Porque assim, ó, é, tanto eu quanto o Sheila podem falar, é, nós viemos de família muito mais humilde que a sua, tá? E não é também né, querendo é, 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 falar nada diferente, mas assim, eu acho muito foda a formação, Tá? E, e tudo que seus pais sempre deram pra vocês, tá? De vocês de modo geral. tanto você, quanto a sua é. irmã, quanto o seu irmão. É, eu acho muito foda, eu admiro seus pais. Você sabe o quanto que eu gosto da tia Ana, sabe o quanto que eu gosto do tio Zé. E eu acho muito foda a questão do tudo que eles já conquistaram, né? E vocês já nasceram com eles, já com isso tudo conquistado. É, né? Pode ser que hoje estejam conquistando muito mais coisas, mas eu acho muito foda a educação que eles deram pra você. E, e muita gente vai com essa condição de tipo... Pô, beleza, meu filho, vai lá, faz mais três meses, chega nos seis meses de intercâmbio e não dá o valor que você conseguiu dar para tudo isso, tá ligado? Sim. Né? De tipo, cara, você começou isso aqui falando tipo... Pô, eu sou eternamente gato só consegui fazer isso porque meus pais me ajudaram. Né? E isso é muito foda, velho. E você chegar lá e você falar assim... Putz, eu preciso correr atrás, eu preciso realmente fazer minhas coisas. Eu acho que isso é o mais foda de tudo, velho, porque... Então,
3: aqui, sabe o que, que me pegava, o que, que me fazia da força? Lá, de, de eu hum. querer trampar, e, mano, é que eu pensava, cara, meus, eu, eu sei que se eu precisar, meus pais vão fazer da, da, de tudo, vão espremer a pedra, tá ligado, para me ajudar. Eu sei disso. Mas eu não, eu, eu ao mesmo tempo que eu sei disso. Eu sei que eles têm minha irmã que tava morando fora também, que tá fazendo pós, tem meu irmão que tava indo para tava fazendo terceiro. Então, tipo,
1: mano, lógico,
3: eu, eu tenho eu, além de não pensar só em mim, né? É, tem a questão também de tipo, cara, qualquer mil dólares que eu tirasse lá que eu precisasse por mês lá nos Estados Unidos eram cinco pau que eles iam ter que arranjar aqui no Brasil.
4: Exato, velho. E, e o legal é que você consegue ah. dar valor no que é tirar cinco conto, velho. Pô, você tem noção? Meus pais nunca tiveram isso, velho. Meus pais juntos nunca tiraram cinco conto, tá ligado? E aí, tipo, eu poder. Meu tá primeiro. Indo. É, exatamente. Exatamente. É uma realidade muito diferente, tá ligado? E, e eu vejo hoje tudo que eu já conquistei, né? E tudo que eu tenho. Cara. Beleza, foi pela educação dos meus pais, foi, mas foi também por todo o esforço que eu tive. É, eu nunca tive, tipo, todas as oportunidades, por exemplo, que você teve, cara. E isso é isso é fato, velho, isso é fato. A gente sabe que isso acontece muito no nosso país, tá ligado? E, e, e eu tiro o chapéu pra você porque, assim, cara, você é um cara que, mesmo com todas as oportunidades que teve, com tudo, que, tipo, cara, seja você teve a mais do que, por exemplo, eu e o Patrick tivemos, você sabe dar valor em tudo isso, tá ligado? E eu acho que isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. E hoje eu tenho condições, por exemplo, de planejar uma viagem para fora. Eu tenho, inclusive eu tenho uma viagem para fora comprada. né Eu conversei com você isso lá atrás, eu conversei quando você tava lá, a gente falou, eu falei, Rafa, me ajuda, cara, o que, que você faz de planejamento e tal... Você falou, Zé Gui, tá aqui uma planilha. Você lembra que você me mandou uma planilha no Excel? Falou, cara, eu faço todo o meu planejamento assim, ó. Eu conto toda a minha grana. Eu falei, caralho, eu não guardo grana, tá ligado? Eu já gastei grana pra caralho. Eu já ganhei muita grana aqui no Brasil e eu já joguei tudo fora, velho. Eu comprei tudo em McDonald's, tá ligado? Tá tudo aqui o um bagulho aqui, assim, ó. Caralho, tá Tá tudo aqui. Seis meses. Tá tudo aqui, sacanagem. Oi, amor. A mulher tá gritando McDonald's lá no fundo. Então assim. <risos> é. Tipo, velho, eu já ganhei muita grana, tá ligado? Tipo, já ganhei muita grana mesmo. Eu trabalho na área comercial, você sabe disso, e tipo, não é que eu não soube dar valor, tá? O Moreno falando que ajudou. O Moreno morou um tempo em casa, mas né? só comia Burger King também. O Moreno não
3: dá. O Moreno pode comer o que for, ele
4: vai comer. Não, pode comer 6 kg de Burger King por dia em cada refeição que não vai engordar esse lazarento. Vai tomar no cu. Mas tá, ah, mas tá também ele,
2: ele, tá? ele gasta. Ele vai pra energia, rua, né? Alô.
4: É. Você tá eu, eu gasta, gasta. Desculpa, monarca, mas é verdade. Já vi já. É, <risos> e aí, assim, cara, eu acho muito foda isso, tá ligado? Porque tipo tem muita gente que tem condições e tipo, cara, não dá valor nenhum em tudo isso. E cara, não teria, tá? Não teria metade da experiência que você teve lá fora. Não teria, cara, um terço da experiência que você teve lá fora. E falaria assim, ah, beleza, fui para os Estados Unidos, legal, é um país melhor que o Brasil, é isso. Valeu tá ligado? E tipo, foda-se, não ia aprender tudo que você aprendeu. Cara, você teve que bater na porta de restaurante, tá ligado? É, é basicamente assim, Patrick. fala aí, é o que a gente fez aqui pra poder conseguir o nosso primeiro ah, trampo, tá ligado? Vender sorvete, empurrar claro, carrinho de sorvete, é. velho tá ligado? Então assim, é, exatamente. É, é, aqui no país que a gente vive, a nossa condição é essa, entendeu? Lá fora, que tipo... O nosso dinheiro vale quatro vezes a menos, né? Agora quase seis, né? Agora baixou um pouquinho, cinco e meio. Vai então, assim, é, 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 eu, eu acho muito foda, velho. Muito foda, de verdade. Parabéns, Sim, mano. mano.
3: Então, assim, ó, o, que, o que eu mais tirei, uma coisa muito valiosa que eu tirei, tipo, eu dou um valor, eu tenho um apreço por essa profissão hoje, porque eu já eu, eu trampei nela, tá ligado? Eu sei as dificuldades. Eu sei que, tipo, que às vezes tem um cara que tá sem, um cara sem educação, é, que tá de mal com a vida e, cara, vai te destratar e pode ser que ele acabe com o seu dia, tá ligado? E, Exato. E, e, mano, de graça, Sim, então, tem, mano. tipo assim, é, cara, e, e eu falo por mim hoje, a Gabi é assim também, a Gabi eu tinha que falar pela maneira na gorjeta que ela dava que meu Deus do céu. Eu, quase que eu pedi a dela
4: pra mim. Não é? usar ah, metadinha só, eu, a outra metade você dá pra mim, né? Mas, mas hoje eu
3: dou um valor nessas profissões, tanto o garçom quanto o pessoal que trabalha no, no, em fast food, que, não que antes eu não dava, mas eu não via com tanto apreço igual eu, via, igual eu vejo agora, né porque eu senti na pele.
4: Ô, Rafa, e cara, eu acho que assim, é, é, cara, eu, eu não dava valor, velho. Tá ligado? Eu posso... Cara, eu mesmo com, tipo, não tendo todas as condições, eu, tipo, eu não dava valor. Porque você olha e você fala, pô, eu não quero ser isso nunca na minha vida, tá ligado? Eu não quero ter que fazer isso nunca na minha vida. E aí, tipo, quando você se vê numa situação onde você precisa fazer isso, cara, se torna uma necessidade, senão você tá fudido, que você não vai ter o que fazer. E outra, você não tem pra quem recorrer. Pô, beleza, você tinha seus pais que te ajudaram e que podiam te ajudar, mas não era assim, se você precisasse que seus pais te ajudassem o tempo todo ali, você tava fudido.
3: Não, tá, tá. tava. Tava fudido. Não, não ia, não ia ter como eles me ajudar o tempo todo. Né? Eu... Não ia rolar,
4: isso você ia, tipo, ter que arrumar alguma coisa pros caras te deportar, tá ligado? Porque, tipo, nem embora você não ia conseguir, tá ligado?
3: Mas... Tá, o, 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 o que eu queria passar é que, assim, não é legal você fazer isso, tá? Tipo, meu, se você, o certo, correto, né? É você ir para os Estados Unidos, se for para estudar, você só estuda, se for fazer turismo, você só faz turismo. Isso é o correto. Só que, infelizmente, a realidade em que eu estava vivendo, não eu não podia me desfrutar só disso. Eu não tinha como fazer só isso. Então, se eu quisesse... Uhum. Fazer é filmar, essa eu realidade, que...
2: Rafa, é a da maioria. Sim. É né? a da, da, da grande maioria. E outra, você tá falando assim, ah, isso é errado. Na realidade, mano, isso... Não é errado. Tipo, você foi trabalhar, você não foi roubar, você não foi fazer então, que, que, nada é errado absurdo. Errado no ponto de você vista é legal. É, é, é tipo Entendeu? assim, e no, no ponto de vista legal. Ombijando. Mas, calma aí, é, é que no momento que você fala errado, às vezes a pessoa fala assim, pô, calma aí, né? Não, não. Mas, é errado mas não, é tipo assim, no ponto de vista legal é errado, mas ele, ele tava trabalhando.
3: Ele trabalhando, ele tava não, e que, simplesmente... que você, você tem noção de como os Estados Unidos, ele aceita esse tipo de coisa e faz vista grossa que não aceita, tá? Existe um imposto só para imigrante que trabalha lá. Uhum. Então, IT uh, number, puta, não lembro, acho que IT number, não sei, alguma coisa assim, mas existe um imposto só para pessoas que são, entre aspas, ilegais, imigrantes, que não deveriam estar trabalhando, trabalharem. Entendeu? Então, é exatamente, tipo assim, é legal? É. Mas meu, mas você tá, tá rodando economia, tá rodando a economia. Exatamente,
2: exatamente. Você tá gerando algo para
3: para aquele país, para aquela nação, entendeu? Sim. E cara, então, que eu eu, que eu, que eu vou esperar o Zeguinho para falar, mas o que, o que eu queria passar é assim, ó. O intercâmbio foi muito bem aproveitado por mim, tá? É, mas se a pessoa tem vontade de às vezes mudar de vida e ir para lá e tal, e acha que vai ser mil, mil maravilhas, ela tem que tomar cuidado. Porque uma coisa é plano, outra coisa é o que vai realmente acontecer, entendeu? Sim, Isso, sim, sim. e o que eu disse de loucura, tipo, meu, não ter tempo pra nada, é porque cara, eu estudava integral e trabalhava integral. Então, eu não tinha tempo mesmo. Se você vai, e tipo, meu, você mete o louco e fala assim, cara, eu não vou ligar de ficar ilegal, de estar tá trabalhando ilegal nos Estados Unidos? Não vou ligar? Então, meu, trabalha, você vai ganhar uma grana, pelo menos uns 1.800, mil dólares por mês, tá? E você vai ter, vai ter tempo de fazer coisas. Porque quando você tá lá só para trabalhar, se é, você não tem mais É diferente, coisas. né, meu? É diferente, entendeu? O que me fez tiltar e ficar meio que entrar em parafuso aí, foi a questão de, tipo, meu, eu, eu tava conciliar. lá para estudar. É, eu tava lá para estudar, entendeu? Esse não era o meu foco principal. Tipo, não precisava me matar pra trabalhar. Juntei minha grana falei, meu, vou. E... Mas até a Gabi até hoje fala: a gente morre de vontade de voltar os Estados Unidos, cara. Nossa Senhora, é... a gente criou loucura por aquela região. É muito lindo, é muito diferente. É, vocês é...
2: aproveitaram, né? Tipo assim, por mais que tava corrido tudo, tipo, vocês estavam num lugar onde tipo, boa parte da, da população gostaria de estar. Por, por ser um país de primeiro mundo por, por ter oportunidades vocês viram isso de
3: perto Então é, é natural né, que vocês queiram voltar sim, e, e outra depois eu dou até uma dica pra quem for viajar depois que eu larguei o trampo eu falei, cara, eu preciso aproveitar eu não ia ter dinheiro o, o dinheiro que juntei, eu não ia ter dinheiro pra ir pra Disney que eu tinha feito uma <risos> uma programação, eu não ia ter dinheiro pra ir cara, eu não ia ter dinheiro pra sair pra lugar nenhum o que, que eu falei? eu falei, meu Vou conhecer Boston. Vou conhecer tudo de Boston. Cara, no último um mês e meio, dois meses, todo fim de semana e a Gabi passou um mês em casa também nesse, nesse tempo, que ela ganhou férias. Então, tipo, direto a gente falava, cara, amanhã a gente vai conhecer tal lugar em Boston. A gente pegava uma bike, eu tinha comprado uma bike nos Estados Unidos para ir trabalhar, eu pegava a minha bike, ela alugava uma bike, a gente ia de bike e conhecia o lugar. Meu, é muito legal. A gente conheceu vários lugares de Boston. Andamos, temos foto pra caramba, andamos de caiaque e, tipo, não gastamos nada porque a gente foi. Foi a gente, entendeu? Dubai. A gente meteu Isso que é o conselho: se a pessoa não tem dinheiro e hoje, meu, é, um dólar assim é seis reais, cara, com, com um dólar você não faz muita coisa. Então, se você não tem dinheiro e quer fazer uma, uma, uma viagem da hora, às vezes, ficar fazendo um intercâmbio de turismo, de turismo você vai ter que gastar uma graninha, pra, mas se for fazer estudar, é. E não tiver grana pra fazer turismo, pra conhecer outros lugares, faz isso, meu. Tá ligado? Pega. Conhece a sua cidade, conhece, foca no, no, no que você tem perto de você e, e se contente com isso. Porque eu sou louco pra conhecer outras regiões do, dos Estados Unidos. Mas no momento que eu tava, eu não conseguia. Eu falei, ou eu. Eu faço isso e conheço Boston, ou eu não vou conhecer nada. Vou conhecer minha escola, tá ligado? Oh. E hoje eu falo, eu e a Gabi, a gente conhece Boston pra caramba.
4: Da hora, isso é muito louco, velho. Eu peguei o bonde andando aí, mas o, o PC perguntou aqui, ó. Se ficar um tempo ilegal, atrapalha se legalizar lá?
3: Sim, sim. Qual que é o problema de você ficar... O que, que o pessoal faz, geralmente, tá? Eles vão como um turista, ficam seis meses. Renovam para mais seis meses. Acabou esses seis meses, renovam para mais seis meses. Então, eles ficam direto como turista durante um ano e meio. Isso legal, Tá? A partir desse um ano e meio... Eu não sei se é um ano e meio ou dois anos. Na minha época era um ano e meio. A partir desse um ano e meio... Você... Você vai estar tá ilegal. Tá bom. Qual que é a desvantagem de você estar tá ilegal? Se você andar na linha lá certinho... Mesmo que você trabalhe... É, pagar as contas... Cara, se você tiver uma vida... É, é, normal lá nos Estados Unidos... Pagando tudo certinho, não devendo nada... Não fazendo cagada... Cara, você vai ser a mesma coisa que um, que uma, que um nativo, vai. Com uma pessoa que é, que é estadunidense.
4: Só que você vai não volta, aí. só que você não volta pro Brasil, é. você não faz nada. Se você voltar pro Brasil, é. você não volta pra lá nunca.
3: Isso. O que acontece? Se você voltar pro Brasil, você volta normal. Eles podem te questionar na, 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 na volta dos Estados Unidos, podem, mas... Beleza, voltou pro Brasil sem problema nenhum. Se você precisar ir pro Estados Unidos de novo, cara, você tá fudido. O... o um amigo meu me disse que se acontecer isso, de você ficar legal e tal, e voltar, depois de 10 anos você tem chance de se aplicar de novo pro visto. Mas é chance.
4: Depende Como do grau, viu, Rafa? É. Eu, eu andei dando uma lida na, nessa questão de legislação e tudo mais. Tem os graus de, tipo, ilegalidade que você fica lá, tá ligado? Então, tipo, dependendo do que foi que você fez, do que foi o ilegal que você fez lá, entra exatamente nessa regra que você falou. 10 anos, tipo, depois de 10 anos, você pode ter uma chance de voltar, os provar, né? é de poder voltar, só que tem, tem alguns casos que tipo assim, você fica seis meses sem poder ir, você fica um ano, você fica dois anos, tem vários casos assim e eles analisam caso a caso, cara, pode ser que você não tenha feito nada de legal, os caras não encanarem com a sua cara, os caras vão te bloquear por um tempão, você recebe um carimbão lá no passaporte e tá fudido, tá ligado?
3: É, na, na própria embaixada é assim, né?
4: É, é, então depois,
3: é. Depois que eu fui lá, você, você teve essa experiência também. Você pode falar. Depois que eu fui lá, eu sentei para conversar com os caras que foram também. Os caras falaram: "Cara, eu tenho certeza que é, que é das duas uma, ou é totalmente aleatório, tá ligado? Vão fazendo, <risos> ou é, já vem uma, já vem pré-selecionado eles Só estão lá para falar sim ou não, ou talvez fazer uma ou duas perguntas só para sentir qualquer pegada daquele cara para aceitar ou não." Mais 90% já vem pré-selecionada. Para mim, fizeram três perguntas. Tipo, para onde você vai? É, já tem lugar para ficar? E... e por que, que você vai para lá? Uhum. Só falei isso, os caras falaram, cara, tá tudo certo. A Gabi, a Gabi a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos? barraram o visto dela. Por quê? A moça virou para ela e falou assim: ela, acho que ela tinha 16, 17 anos, sei lá. Virou pra ela e falou assim, ah, você é muito nova, você vai ter mais chance pra ir. E barrou por causa disso. Tá ligado? E aí, Porque tipo aí, assim, não,
4: outro, não, recebe, não recebe carimbinho, não recebe porra nenhuma, e tipo, você só não conseguiu aquela vez. Beleza, você voltar no que vem, você pode tentar de novo, caras nem sabe quem é você. Não, tá
3: na verdade, ela tentou acho que depois de um ou dois meses. assim, é, então. Aí, então assim, falam que o bom é você esperar três, quatro meses, né? Até seis meses, falam que é um tempo razoável Mas... É, o da Gabi, como ela tinha viagem marcada já, já tava tudo certo ela teve que fazer na sequência, testar de novo e assim, totalmente aleatório eu acho que pode ser que eles tenham uma cota entendeu, que eles por dia que eles podem aprovar, não sei aí são, é especulação
4: é, eu também não sei ô eu, Rafa, eu, eu, eu pretendo e, e prefiro até acreditar de que tipo, os caras realmente fazem uma análise do seu perfil, tá ligado? É, e aí, tipo, eu prefiro acreditar dessa forma, apesar da gente saber que nem essa situação da Gabi, por exemplo. Né? Ela, tipo, não passou dois meses antes e depois de dois meses ela foi lá e, tipo, conseguiu tirar o visto, tá ligado? Com a mesma ah, documentação,
3: tudo igual.
4: Sem mudar nada no processo, beleza. É, né? Isso traz, né? Mas a gente tem que é, colocar realmente essa questão de, que tipo, vamos acreditar de que tipo, o sistema funciona? Depois da é. gente... <risos> a gente vê que pode ser diferente ou não, não mas cara, é, cara minha, na minha não. vez eu fui eu fiquei assustado, né, porque você entra em território americano a embaixada é um território americano né, é tipo, dentro do seu país mas é um território 100% americano você não entra com celular, você não entra com relógio, você não entra com porra nenhuma você só não entra pelado porque é antiético, assim porque senão, cara, você ia entrar com a rola de fora, assim, fácil tá ligado?
3: Ô, Zé, e... E, e eu que fui barrado no... no... Na hora de passar o... Aquele... O raio-x lá, que apita. Você tá zoando? Me barraram, velho. Nossa. Pensa num pensa no, 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 no cu que não passava um... Um arzinho. Cara. Sabe o que tinha na minha, no meu, na minha carteira? Um carteira ah. de cortar unha, tá ligado?
4: Nossa, que... mas isso aí é foda. Até mesmo embarcar nacionalmente, isso aí os carimbás...
3: Eu tinha esquecido essa, essa porra na minha carteira. A hora que falaram um, 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 que O cara lá é dos Estados Unidos, né? Ele vive no Brasil, mas ele fala americano. É um português americanizado, né? Até estranho. É. Ele virou e falou assim: tem alguma coisa aí na sua carteira? Eu falei, não, calma, não tem nada, não. Não tem drogas, não.
4: Maluco. <risos> aí o
3: cara falou: abre sua carteira. Eu falei, abro, lógico. Eu abri, eu falei, puta que pariu. Aí eu peguei, eu dei pra ele e falei assim, pode jogar no lixo. Aí ele falou assim, não, você vai ter que voltar a fila inteira. Eu falei, não. É. Você,
4: você joga não lá, fora, e... você descarta você descarta lá fora,
3: você descarta lá é, fora. Ele falou assim, você precisa sair e voltar. Eu falei, mas eu preciso pegar a fila. Ele falou assim, não, você consegue cortar.
4: Mas <risos> Olha os caras aqui, tipo, voltar. não tem nada não, eu cheirei tudo, cara. <risos> tá na mente. Tá na mente, senhor, na mente. Tá na mente. Nada,
3: essa hora eu falei, puta merda. Não
4: posso... Fudeu, não, fudeu. É, fudeu o meu processo, já era. Não, mas eu vi, cara, uma galera na minha frente, assim, tipo... Porque, assim, o que que acontece? Quando você chega lá na, na cabine, assim... Cê tem todo um processo burocrático antes e tal, mas quando você chega lá dentro da embaixada, você deixou todas as suas coisas, você passa por um bilhão de segurança você passa por um bilhão de detector de metal você entra lá você entra numa filinha e você vai para tipo para as entrevistas né? teoricamente são entrevistas dentro de umas cabininhas assim, tá ligado? Sim. parece uns guichê de comprar ticket do metrô assim mas não é nada diferente que disso isso que
3: tá acontecendo com todo mundo, né?
4: É aí que fode o rolê, porque você tá na fila de boa, aí tem tipo 10 Mohamed na tua frente, você já fala, putz, homem-bomba vai explodir toda essa porra aqui, né? Não sei como que os idiotas entraram nessa parada, morri junto. Ou não, você vê a galera que, tipo, entrega o passaporte e pega o passaporte de volta. Porque o que, que acontece? Quando você vai pra fazer esse tipo de coisa, você entrega o passaporte... Eles fazem tudo e se você for aprovado, eles ficam com o seu passaporte. Você recebe-se em casa depois ou no endereço que você colocou para receber. E, e aí você vê a galera recebendo o passaporte de volta e você fala, puta, velho. Aí você vê, tipo, a galera chorando, aí você fala, não, você tô fodido. E aí você já preparou todo o seu discurso na mente, né? Não sei se o Rafa foi desse jeito, mas eu já tinha, tipo, todas as possíveis perguntas que eles fizessem. Cara, se eles me perguntassem qual era o nome do cachorro do presidente, acho que eu sabia naquela hora. Porque, tipo, você vai muito preparado pra tudo que possa acontecer naquele momento e o cara chega lá e te faz quatro perguntas. Tipo, como que você chama? Qual que é, tipo, pra onde você vai? O que, que você vai fazer? Beleza. Você foi aprovado. É, e, tipo
3: Não, ou oh, leve, levei. Um bolo bolo, você porra. Eu
4: também. tava muito preparado para tudo, tá ligado? Cara,
3: você <risos> levou um bolo de documento também, né?
4: Não, você é louco. Aquela ah, pastinha é debaixo do braço que ah, você não anda nem assim, ó. Você anda tipo assim, é. tá ligado? O bagulho aqui do lado, assim, ó. Parecendo um, Parece um,
3: a um a arquivo. A A minha, eu, eu, eu numerei por, por. Sabe aqueles negocinhos que você coloca em cima dos, dos cadernos, assim, para você. Eu tinha certinho. Se ele pedisse na hora, assim eu já pegava e puxava assim. Nossa, o negócio tava profissional e profissional? Nem, nem abri, nem abri.
4: Não, não abriu eu também. Não pediu documentação nenhuma. É tipo assim: o legal é, que foi no dia do meu aniversário. A mulher olhou para mim e falou, seu é aniversário? Eu falei, é, ela falou, beleza. Não me deu nem parabéns. eu
3: <risos> O que eu posso deixar para o pessoal aí, acho que você pode falar isso também. Apesar de eu acreditar que a gente não tem muito controle sobre o que acontece, né? Para você conseguir o visto. O uhum. conselho que eu dou. Eu contratei uma advogada, acho que eu paguei 200, 200 e poucos reais. Ela fez toda a minha documentação, pediu todos os documentos. Cara, eu não fiz nada, sabe? E tipo, foi um os melhores 200 reais que eu já gastei na vida porque eu não tive trabalho nenhum. Eu só, o trabalho que eu tive foi correr atrás de documentação. Então, qual que é o conselho que dou? Se você tem a oportunidade, Gasta uma graninha a mais e faz com o um advogado que o cara vai fazer o negócio certo.
4: É, eu, eu tive a experiência de fazer tudo do zero sozinho, tá, Rafa? Eu fiz um processo um pouco diferente. Eu fiz sozinho, eu não... Fiz sozinho, assim, né? Tipo, eu fiz com a Dai, que já tinha uma experiência disso. Mas, mesmo assim, ela tinha feito há muito tempo atrás e... Né? As coisas mudam, os processos mudam, a documentação muda. E a única coisa que eu fiz foi com orientação do próprio site mesmo da, 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 da imigração, né? E, tipo, o próprio site do, do, do Visa, né? Do americano.
3: Você teve, você teve uma dor do cabeça do caramba, né? para correr atrás, ver o que precisava, o que não precisava.
4: Cara, tive e não tive, tá, Rafa? Mas assim, é... Eu não tive porque eu sempre tive toda a minha documentação pra basicamente tudo, assim. Eu não, não tive dificuldade de tirar nenhuma das documentações que pedia. É, eu consegui, uma coisa que não é todo mundo que consegue também, eu consegui no mesmo dia que eu fiz toda a parte da documentação que você faz lá, eu consegui marcar a minha entrevista no mesmo dia. Né? então ah, isso não. também às vezes não é coisa que acontece às vezes a pessoa vai num dia mas ela precisa voltar no outro dia às vezes esquece um documento os cara pede bem o documento que você esqueceu no dia é, eu consegui para mim foi muito tranquilo muito tranquilo mesmo eu não tive dificuldade nenhuma só que eu tive o apoio da Dai que é uma pessoa que tipo assim além de entender muito de inglês ela também é... ela já tinha tido essa experiência né
3: exatamente não, eu tava. Eu não, eu não podia contar muito com a Gabi, porque era bem a época que ela tava viajando, e que ela ia viajar para os Estados Unidos, entendeu? Então eu tava meio que sozinho. Ela me ajudou no começo, só que o processo em si, quando eu, quando eu fiz a entrevista, ela já tava nos Estados Unidos. E o cagaço de não ir, de me barrarem e eu falava, caralho, eu tô namorando essa mina, ela tá nos Estados Unidos, e aí, vou ficar um ano longe dela? Eu tinha ficado três meses? Nossa. Não
1: é? É foda, é foda.
4: Oh, oh, só so, so antes de vocês continuarem oh, eu peguei mais uma breja aqui para tomar mais uma da cervejaria Araucária aqui Sheila, lembra lembro que eu tinha comentado oh. na última live do Mr. Tangerine Man que yeah, a cerveja sim, brotou um copo aqui ó, aqui. eu encher brotou um veio no cheiro esse é o Patrick Oi
1: Patrick tudo
2: yeah. bom? Oi, gente,
4: gente, pra quem não conhece, essa é a Dai. Dai, dá a cara, hein?
2: Tô no estado hoje pra me apresentar. Tem que estar mais arrumadinha.
1: Só um garrinho, só pra ah, apresentar. Ah, que isso aqui é tudo
4: nosso. Tá bom? Tá bom? Ó, pra quem quiser ver... Pera aí, deixa eu mudar. Aqui, ó. ó a corzinha da bicha aí também. É uma session IPA. Ó, a corzinha tá top também, hein, Sheila?
3: Nossa,
4: que saudável, tá, tá bonito, tá bom. bonito. Pô, pra quem quer conhecer também, também é da cervejaria cara. Uh, aqui a gente tem basicamente metade, é um IBU de 30, e um volume alcoólico aí de 4,7%. Então, tipo, bem mais fraco que a outra. Teoricamente, eu tinha que ter começado por essa. Minha intenção não era beber essa hoje, mas...
2: Eu, eu, eu ia falar isso agora, mas...
4: Sacomé, aí... né? Eu já bebi tanta água aqui que eu acho que dá pra começar do zero aqui de novo já com essa cerveja. <risos> o cheirinho tá top, hein, velho? Nossa, <risos> hum, <ó>, esse aroma. <risos> aroma mais cítrico, né? Provavelmente tem bastante tangerina nessa porra. A adição de tangerina.
1: <risos> Boa.
4: Caralho, é refrescante para um cacete. Não que eu acho o caceta é refrescante. Eu, sour. eu não gosto de sour, vem. Puta que pariu, vem. Não me desce, <risos> mano. Me azedo inteira.
1: Levar uma no novo? Vou levar uma para vocês, Quir.
4: Hum. Bonitão o rótulo aqui. Hum
3: você
4: vai para o novo NH? Cara, a princípio sim, Rafa. É... Eu não sei, né? A gente não sabe ainda como é que vão ser as coisas aí até o final do ano. Muita gente falando de uma segunda onda aí de Covid. Nem quero ficar falando desse assunto também. Eu acho que é um assunto que tá todo mundo por aqui já. Dessa porra, a Dai passou o dia hoje no hospital aí para fazer essa porra desse exame também. E e assim, não sei, se tiver de boa a gente vai sim a princípio tá, tá tudo certo pra gente ir PNH a gente ia fazer em Duartina, inicialmente, né mas aí o uh, fato do, dos meus pais serem de idade, minha irmã ser grupo de risco ah, a não, gente achou a gente, é, então, a gente achou melhor não ir na verdade ela deu uma leve surtada lá e aí a gente optou por não ir mais e... por... E aí a gente vai fazer NH. Não, com certeza, eu não tiro também o direito deles de falar que não vai rolar, tá ligado? E... Mas aí a ideia é ir pro final do ano aí sim, né? Faz uma cota, velho, que eu não vejo a galera aí, tipo... Tem uma galera que eu não vejo faz muito tempo. Você ainda vi, né? Lá em Campinas. Sim. O ano, o ano passado ou foi esse ano? Foi ano passado, né?
3: Foi ano passado. Foi ano é que eu f... mais de
4: Finalzinho do ano passado. Não, na verdade você já tava nesse já, eu acho, não é?
3: Ah, já tava, já tava.
4: Já, você tinha acabado de entrar, na verdade. Você tinha vindo pra entregar a documentação em São Paulo, você acabou passando na casa da Tati. Sim. E, e aí eu morava em Campinas e aí a gente acabou se encontrando. Mas, por exemplo, o Chila faz uma cota que eu não vejo. Eu vi o Chila a última vez em São Caetano, quando ele foi fazer prova lá e a gente foi tomar uma cerveja lá, velho. Faz muito tempo, faz mano. Sempre, já, mano. Faz Qual tempo. Eu,
2: sei lá, uns dois anos e meio.
4: Faz mais, faz mais, faz mais. Já faz quase três anos que eu tô com a velho. É, foi, foi, Foi bem na transição. É. Foi, mano. Foi. <risos> é, não, não, deixa quieto essa história. <risos> Oh, Mas, oh, é... oh. Mas, cara, é legal, oh, Rafa. Eu tô, tipo, cara, eu tô ansiosão. Eu, na Black Friday, agora, até pra explicar um pouquinho melhor, na Black Friday peguei uma puta promoção pro Orlando, paguei 900 conto na passagem, ida e volta, mais hospedagem de oito noites lá em Orlando. Okay, 900 conto.
2: Mano, tá saindo mais barato que a viagem minha do Rafa pra Fortaleza.
4: 900 conto, a gente comprou quatro passagens, tá ligado? Tipo, a minha a da Dai, a gente comprou mais duas porque a gente falou: Meu, certeza que alguém vai topar aí com a gente. E aí a irmã da Dai e o filho dela vão, né? O sobrinho da Dai vão, e, e aí tipo: A gente falou para um outro casal de amigos da, da irmã da Dai, aí eles também compraram, e a gente já meio que tá com tudo planejado para ir, né? Agora estamos nessa fase de. Pô, juntar a Gana tentando converter essa porra aí que tá caro pra caralho.
3: Ô, ô Zé, mas o bom é que agora você tem visto, né, mano? Agora você tá. Tenho, é, 10 muito
4: anos muito. de visto, tá de boa, até 2000 tá... e. sei lá, 2000 e muitos aí.
3: 2000 e. Dá pra, dá pra acontecer outro Corona ainda.
4: né? <risos> pelo amor de Deus, velho, deixa quieto essa porra aí, velho. Chega de Corona, mano, na boa. Chega tem dessa merda. Fora. Tipo, é, o mais foda é que nem eu falei, né? o já passou, tipo, cara, o dia no hospital, velho. A gente saiu na hora do almoço, a gente veio almoçar em casa. Ela falou, meu, não tô se sentindo bem, é, tá se sentindo cansada, tipo, com falta de ar. Falei, meu, vambora, vamos pro hospital, né? Aí deixei ela no hospital, tipo, era nem meio e meio, assim. Ela chegou em casa sete horas da noite, velho. Porque a porra do hospital tá lotado, velho, lotado de vai gente, voltar. então, tipo...
3: E vai, vai voltar, vai voltar com força agora, tá crescendo.
4: Não, aqui já começou a restringir tudo de novo. A gente já voltou na bandeira laranja aqui em Maringá, né?
3: Ó, eu sei por causa de Curitiba. Curitiba eu sou o Batman. A empresa tá com muitos casos.
4: Desculpa, Tão pediram bem, pra gente. eu falar, eu sou o Batman aqui no chat. Depois
5: do PC. Foi ele,
3: Cama, ele tem um mas... negócio que bate ó, pra fechar esse assunto do intercâmbio eu aconselho, quem tiver oportunidade faz, nem que seja um meizinho, tá ligado? juntou uma grana, faz aproveita, e eu já tenho para mim, é que agora a situação financeira tá foda, né? O negócio é juntar dinheiro os planos já mudam você quer procurar uma casa um lugar próprio, etc é... mas eu falei pro Bial que assim que, que eu quero ajudar ele a pagar o um intercâmbio pra ele, mano. Porque essa experiência que eu tive, eu quero que ele tenha também. Ainda mais Com nessa certeza. área de, da engenharia, eu acho que é muito importante. Abre, abre, abre muitas portas você ter uma vivência internacional.
0: Mesmo que não seja dentro da sua
4: área.
3: Sim, mesmo que não seja dentro da sua área.
4: É, eu, eu acho isso muito foda também, velho. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei também, eu não tive é, a, a oportunidade de trabalhar diretamente na minha área, né? Sou formado em mecânica de precisão pela FATEC e, tipo, nunca tive a oportunidade de trabalhar, né? Quando eu me formei em 2014, a gente estava estourando aí uma crise econômica e política e, e muitas empresas já não estavam mais contratando e tudo mais e eu sempre trabalhei na área da educação né hoje do graças a Deus, eu curto pra caralho eu acho muito foda a área da educação eu acho uma área que tipo, me motiva muito, porque a gente começa a ver da base, né, a gente já começar a mudar a mentalidade da galera e, mas eu acho muito foda, velho, muito foda, muito foda mesmo, é, é, poder ter experiências e tudo mais, independente de qual área você tá e tudo, eu acho que tem que ter esse tipo de experiência e eu quero muito ter também esse, né, passar por isso, tá ligado?
3: Sim, Não, é, é uma vivência assim, que eu aconselho para todo mundo. Hoje, se for para ir, eu falo assim, cara, vai para o Canadá, acho que é mais barato, vai é. para Portugal. Ó, eu ouvi falar que agora facilitou para tirar o vício de Portugal. Eu vi nada é. disso.
4: Não, já estavam Mas... facilitando fazer um tempo, né?
3: Sim. É... Mas é uma experiência que eu aconselho, velho. Tipo, se tiver oportunidade... É aquela coisa, agora eu, Rafael, você tem tempo, você gastaria guardaria mais grana pra fazer intercâmbio? Não, agora não.
5: É, eu é verdade, acho que é. as de prioridades de mudam.
3: é bem legal. São outras prioridades. Sim. Mas vamos supor... É isso eu aconselho até, não sei se o pessoal que vai fazer, que está fazendo faculdade aí vai assistir, mas pra mim, o melhor timing é no período que você tá na faculdade, tá, se você conseguir fazer no período que você tá na faculdade ou depois, depois é um pouco arriscado, porque pode ser que, tipo, meu, que nem eu fiz. É que eu dei muita sorte, né, mas eu larguei um trampo bom em São Bernardo, pra fazer o intercâmbio, eu fui meio que na sorte tipo, tomara que isso agregue o suficiente no meu currículo para quando eu voltar eu conseguir um trampo rápido graças a Deus isso aconteceu não que tenha, eu acho que não, não foi muita a ver com inglês, porque a empresa que eu trabalho hoje é só nacional, né ela não, ela, ela é da América Latina, mas eu só lido com nacional, então o inglês que eu falo lá é praticamente zero mas cara, tinha é, te abrir a porta num, pra, um, pra um trainee para um pra alguma coisa assim, é, mas que, que vai te levar para uma carreira fodida, é, a experiência internacional é, é essencial. É, é triste falar isso, porque não deveria ser, mas uhum. hoje é essencial. É,
4: eu acho que a gente tem uma cultura aqui no Brasil, e, e não só no Brasil, em muitos outros países, de idolatrar muito né o. o... O americano, de modo geral, né? o estadunidense. Vamos chamar assim, porque americano todos somos, né? Mas, e, e isso, querendo ou não, cara, independente da área que você tampa, se você tem essa experiência lá fora, as pessoas aqui te enxergam de uma forma totalmente diferente, né? E, é, por um lado, é triste falar isso, né? Porque... Pô, a Mas galera a só passa né, é, exatamente, a galera passa a te dar valor por uma coisa que você fez né? É, e aí muitas vezes não é um cara que tipo, foi pra fora igual o Rafa e tipo, tirou proveito de tudo isso foi um cara que foi pra fora, curtiu a vida e tipo, já era, tá ligado? O cara não aprendeu nada o cara é, só é, é tipo, isso, curtiu é. festa diferente só e, não,
3: e... Não, é exatamente esse ponto que você falou, aqui eu acho que assim o, o negócio, o que, eu, o que eu me orgulho de ter ido, que eu falo que é uma experiência incrível é porque cara, eu ralei lá eu Lógico. sofri, eu eu conheci lugar novo, tive altos e baixos e vai ser uma experiência que eu vou guardar para o resto da minha vida. Mas não só por ter ido nos Estados Unidos, entendeu? Se eu tivesse tido essa experiência em qualquer outro lugar do mundo, Sim. eu teria trazido essa bagagem do mesmo jeito que eu trouxe na viagem para os Estados Unidos. Uhum. Muito importante também para quem vai, vai pretende fazer intercâmbio que Vão com 21 anos. Pelo amor de Deus, não vão mais. Tão antes. novas, porque senão Você vocês não conseguem consegue entrar nada, em né? não conseguem entrar em cassino, vocês não conseguem entrar em vários lugares por conta da idade. A maioridade lá é 21 anos. Então, tipo, não vão antes. Porque tem muita gente que vai se arrepende e não aproveita nada. É. Exato. Não, de, é, vários amigos meus tinham menos que 18, menos que, que 21. E, cara, a gente ia beber, os caras tinham que pedir. É tipo a gente. A, a gente quando era criança. Pra minha eu tinha que comprar cigarro com uma amiga minha. A gente quando era criança. 19 anos E ela não podia comprar. Sabe aquela história de chegar assim: Ou, oh, compra uma, uma cerveja lá pra mim. É, <risos> eu não posso comprar. É essa pegada. E cara, uma pessoa de 18, 20 anos, pedir isso é, é estranho. Então, é isso que a Gabi falou: é importante também. É, se você tiver uma idade maior que 21 anos, você vai aproveitar porque muito mais não, o é seu consegue sair com os amigos, fazer amizade não tem esse problema de ah, eu não vou poder ir porque não tenho 21 Sim. anos Ué. mas cara, é uma experiência muito foda, mas eu acho que se você for e como eu posso dizer se você for só pra só para estudar só para e ficar no seu mundinho ali, cara, isso daí não vai valer de nada eu acho que você tem que meter o louco mesmo e eu acho que o principal é sair da zona de conforto que você Com saiu certeza. da zona de conforto um lugar que você não conhece, é, inevitavelmente você vai crescer, você vai evoluir. Não tem, não, não tem outro, o, o, outro, outro caminho. Saiu da zona de conforto e, e, e tá tentando superar, cara, você vai evoluir. É batata, não tem o que fazer.
4: E eu acho que isso vale não só pra, pra intercâmbio, né, cara? Isso vale, tipo, pra sua vida aqui, tá ligado? Então, tipo, você vai fazer qualquer coisa, sai da porra da sua zona de conforto, tá ligado? para de tipo cara fazer o que é mais cômodo é, a partir do momento que você começa a fazer só o que é cômodo para você você fica estagnado você não consegue evoluir né e, e isso não é o que eu falei não serve só para intercâmbio serve para tudo aqui né mas muitas vezes a gente tipo precisa disso precisa desse chacoalhão para conseguir absorver o maior número de conteúdos o maior número de, de tipo Cara, habilidades, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que ir com o objetivo de desenvolver habilidades, sabe?
3: Ok, mas é igual você falou, eu acho que, eu acho que pra mim o intercâmbio foi um chacoalhão, entendeu? Um choque de realidade. Uhum. E por isso que eu falo que foi um momento que, que foi, foi, foi um, um ponto que mudou da minha vida, entendeu? Foi uma, um outro capítulo que se abriu. Porque, cara, eu tive um choque de realidade lá que eu não tinha no Brasil, entendeu? E que o que eu sofri lá é o que muita gente sofre aqui. Uhum. E até mais. E eu não digo que eu sofri. Cara, eu não passei necessidade, graças a Deus, em momento nenhum. Mas eu ralei. Eu ralei e eu tenho orgulho de falar isso. Que eu, que eu corri
1: atrás. Que eu... E, e aprendi muito com isso,
3: graças a Deus. Mas, é o que eu falei pra vocês, cara... Quem estiver assistindo, tiver a oportunidade, só vai. Vai e aproveita ao máximo e, e fa, conheça outras culturas, que isso que eu acho, cara, isso é muito importante. Eu fiz amizade com o nego da Tailândia, com o nego da, do. É, como chama? Da Suíça, é, Japão, chinês. E meu, você descobre. Eu fiz amizade com o um cara da Coreia, da Coreia do Sul. Eu não sabia o que que acontecia na Coreia do Norte Coreia do Sul, até conversar com eles, tá ligado? É, assim, é, é um choque, que, é, um, é um mind blow que acontece, né? Um, não sei explicar o que é mind blow, mas. É, é um. Mas é que ajuda. Isso. <risos> mas então, é um mind blow que acontece, que você, você fala, cara. Aí, é um aí, momento rápido. A...
4: É, eu tenho, eu, eu faço um trabalho de counseling, né? E não é coaching, tá, caralho? Vai é tomar no curios, coach. É coach, é coach. Não é coach, não é coach. Virou. Não, 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 não. Eu, eu, eu paguei por um serviço onde eu tenho uma counseling. Eu tenho uma pessoa que é uma conciliadora. E conselheira, sei lá como é que fala. E, e ela fala que esses momentos são os momentos a né, são os momentos onde a gente, tipo, tem um estalo, né, tipo, onde a gente passa a, a, a mudar realmente o nosso mindset, a entender as coisas de uma forma diferente, né, acho que é mais ou menos isso que o Rafa queria falar.
3: Sim, é isso aí, porque, não sei se vocês sabem, mas, mano, na, na, na Coreia do Sul, os caras são obrigados a ir para o exército e, tipo, servir dois anos, mas, tipo, todo mundo.
4: Independente, porque... né?
3: Dois anos. Eu conheci uns caras, mano, uns, uns, uns coreaninho baixinho, mó magrelinho os caras dirigiam tanque de guerra. Que realidade, tipo, onde você coloca essa realidade, tá ligado? Não, pra mim, não, não, não tinha cabimento isso. É coisa de filmes, daí pra mim, entendeu? Aí é, porra,
4: é nem sabia que tanque de guerra existia de verdade, caralho.
3: É, é, mano, é. é, é tipo, <risos> eu com os caras cara é, o negócio é sinistro mesmo. Na, na, na fronteira, Coreia do Sul, Coreia do Norte, os, os caras ficam a milhão, tipo, pronto pra guerra. Entendeu? Tipo, os, os dois, é, é um negócio tenso, e que a gente, de longe, não tem a mínima noção do que é isso. Ou da gravidade, ou da... da... Então, é assim, é uma oportunidade de você sair do seu mundinho e, e ver coisas mais pra fora, que que
1: é muito top.
4: O Skorda falou aqui né, que eu sofri para tentar fazer a frase sem a palavra mindset e não consegui. A palavra era mindblow, não era mindset. Eu usei mindset. É, é Mas eu acho que é isso. Rafa, não sei se você quer falar mais alguma coisa. É... Eu tô ligado que você tá cansado. Dá para sentir no tom da sua voz que você tá cansado já. Chila, Não, quiser completar um alguma bem coisa bem aí?
2: Não, eu achei que foi, foi um papo bem, bem produtivo. Ah, esse assunto é um assunto bem, bem interessante. Acredito que a, a molecada que está tá se formando agora, está tá, tá no colegial, bastante gente tem essa ideia, essa vontade de ir para um país fora e conhecer, né? Então, o Rafa passou várias dicas da, da experiência que ele teve lá. E acredito que isso tem bastante agregado.
4: Isso aí, eu acho que, tipo assim, uh, o que, que a gente tem que tirar de lição de tudo isso, né? Eu acho que quem quer, corre atrás. O Rafa, independente das condições que tinha, ele com o tempo dele, correu atrás, ele tinha esse sonho, ele quis ir, ter essa experiência e, cara... É, a partir do momento que a gente tem um propósito, mesmo que ele seja temporário, né? Por que que eu digo que é um propósito temporário? Hoje o, a meta do Rafa não é morar fora, entendeu? Não é, tipo, é, fazer outro intercâmbio. Não,
3: não, não com esse valor do dólar, né? Se
4: uns dois, né? <risos> é, mas assim, ele já falou, pô, ele tem um objetivo, cara, sei lá, casa própria e tudo mais. Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que ter... A, o nosso propósito naquele momento bem definido para que a gente possa correr atrás de tudo isso. Né? Então, a partir do momento que você tem esse propósito, o cara definiu o propósito dele. falou: Meu, meu propósito é, tipo, colher essa experiência, passar por essa experiência, morar fora, poder usufruir. Lógico, ele tinha outros sonhos naquele meio. Tinha, pô, vou tentar Harvard, vou tentar MIT, vou tentar os caralho, vou tentar os bagulho mais top do mundo, igual eu e o Squerdo tentamos. É, Ita, mas desistiu na primeira prova. E, e... <risos> Quer dizer, eu desisti, né? Não sei se eu convenci ele a desistir também vai, depois, eu, mas eu, aquela eu. prova de física vai tomar no cu, velho. Que bagulho. Ô, oh, doeu. Doeu. A hora que eu vi a primeira a primeira questão, eu falei: eu não sei fazer nem. Eu não sei nem colocar meu nome mais na prova. Juro por Deus. Eu não sabia mais colocar meu nome depois que eu li a questão, velho.
3: Ô, Gui, os caras usam limite, velho.
4: Não, então, limite eu fui aprender na faculdade,
3: cuzão. Como vai, você. Vai se lascar. Sem, sem saber o que, que é limite.
4: Não, <risos> Mas, porra, tinha que derivativa derivativo da caralho lá. É, o, o Rafa tem. Não, o Rafa não foi fazer a prova com a gente. O Rafa desistiu, nem foi fazer a prova.
3: Eu paguei, aí a hora que eu vi que era. Que, que, onde eu tava me metendo, eu falei, cara, eu não...
4: <risos> é, não. deixa quieto. Ele foi mais perto que nós, nós perdeu um dia. <risos> nossa, a gente foi, foi de ressaca é verdade é, então assim, cara eu acho que é muito foda, eu acho que a gente tem muito aprendizado para tirar de tudo isso e, e Rafa, obrigado de coração aí pela, pelas palavras, pelos é, é, pela troca de experiência, eu acho que isso é o mais foda, e eu acho que é isso que a gente quer trazer no nosso podcast, né, porque Eu acho que a ideia é a gente poder tomar a cerveja, falar as besteiras, falar as idiotices, mostrar a pança e, tipo, ainda mesmo assim ter um conteúdo foda, ter um conteúdo da hora, assim, com muito conhecimento, né? E eu tô aprendido pra caralho, tipo assim, eu vou ter essa experiência, não como a do Rafa, né, de, tipo, seis meses lá eu vou passar oito dias, mas pra mim já vai ser uma experiência muito foda e... Uhum. Pô, eu vou pra Disney, eu vou barrancar o Mickey, tá ligado? Uns bagulho da hora meu E, <risos> e, e eu acho que é tipo, cara, eu acho que é legal, acho que é essa a ideia do nosso podcast, é essa a ideia do que a gente veio fazer aqui. E mais uma vez, obrigado de é, coração é, pela participação.
3: Queria, é, queria agradecer por ter me chamado, né? Era pra eu entrar junto com o Bola, né, pra discutir sobre política, só que eu falei, ah, não quero deixar, eu não quero deixar o Bola no, no chinelinho, né, eu vou... Coitado, cara. meu, meu não, conhecimento... com o convite, com fico o fico convite. Política. Eu falei, não, vou fazer o menino sofrer. <risos> Zueiro, eu fiquei com medo de enfrentar o Bola, eu falei, não, vou fazer outra coisa aí, gente.
4: É, não, foi engraçado, a gente chamou eles, né, pra participar e tal, aí o Rafa até trouxe um ponto de vista que eu até fiquei com receio de trazer o tema de política para cá mas assim é, foi engraçado que o, o, o Rafa começou a falar, não, nem vou falar nada porque o Bola não sei o que, não sei o que lá, o Bola não falou mais porra nenhuma, eu falei, ixi, desistiu fui lá e tirei ele do grupo, falei, não vai mais participar desistiu, também não, não. <risos> perdeu aqui já, deixa quieto, não vamos nem mostrar isso ao vivo, porque o maluco já passou mal já <risos> eu queria
3: agradecer o convite Cara, fiquei feliz pra caramba. E, tipo, pra mim é trocar ideia é com, com, com dois brothers, tá ligado? Pra mim isso é nada demais. Nada de quer dizer, é uma coisa que eu até gostaria de fazer mais. né?
0: É... E vamos
3: fazer, ué. Vamos fazer. Vamos.
0: Não, e... com certeza.
3: E... Queria agradecer e falar que, cara, quem quer, tem, quem tem essa vontade de fazer intercâmbio, corre atrás. Estuda certinho. Se planeja, porque. A ficar... é, vale a pena. É uma experiência única. E, meu, corre atrás, tirando o Arthurzinho que foi
2: burro,
3: falar
2: isso.
4: Pô, quem gente lembra que esse ver. filho da puta, a gente foi lá na frente da casa dele um dia antes dele viajar, a gente rabiscou toda a rua com. Com. com, Sim. <risos> com como é que foi? Caralho, como é que chama aquela porra tijolo, mano? A gente rabiscou Pô. toda a rua, fez várias mensagens pra ele, desenhou várias picas. Foi muito louco.
3: Cara, era pra, era pra, era pra o a gente Moleque, cara, filho da puta. Por culpa do Arthurzinho, a gente não virou estrela.
4: Não, era pra ser famosaço, velho. Famosaço. Eu, ter, eu era eu fã da banda. Rancor,
3: eu vou ter rancor do Arthur eternamente, porque ele acabou com o nosso sonho da banda. isso Eu falei esse, 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 Semana passada ele veio em casa, eu falei, Arthurzinho, você acabou com... Era pra gente estar fazendo sucesso. Ganhando dinheiro tocando. <risos> você eu falou pra Eu vou pros Estados Unidos.
4: Ah, é, vou jogar futebol americano vou dar bica na bola lá qual que é o Rombano.
3: Que eu pra vocês? se vocês não tem uma banda formada muito boa, <risos> que tá fazendo sucesso e que querem ir para os Estados Unidos vai meu, mas se você tem a banda fica,
4: entendeu? fila da puta <risos> desiste dos seus gente, sonhos se e quiser, fica quiser na banda mais. porra <risos> Você tá destruindo o um sonho de mais, pelo menos, três a quatro pessoas ali, cuzão. <risos> <risos> Ou vai a banda inteira, é, vai a banda inteira. Mas, ó... É, não vai sozinho.
3: Eu queria só agradecer e, cara, quando vocês quiserem me chamar pra conversar, outro, trocar outro papo, eu troco. O problema meu é que quando eu começo a falar, vocês perceberam, né? O bagulho desenrola e a gente vai caralho. Isso
4: é bom. <risos> não, eu então, acho muito bom. louco, Rafa. É, eu acho até, inclusive, que a gente pode tentar trazer de uma próxima vez, trazer a Gabi também, que eu acho que a Gabi tem uma experiência foda e, e acompanha a Gabi nas redes sociais também, então acho que a Gabi pode trazer muito também uh, dessa experiência falou, dela é com as legal. redes sociais.
0: Todas as dicas assim, Marias, da vida.
4: Oh, Aí, tá vendo? A Gabi, tá a, Gabi vendo? Sempre
3: tem dicas, a Gabi sempre tem dicas. O legal da Gabi é que ela tem uma experiência que a gente não comentou. Que Telo... é o Alper, mas deixa Sim. Que
4: daí Não, e sabe o que vai ser legal? Por ela e a Dai pra trocar ideia disso. Porque a Dai também foi ao pé.
3: É, então. Não, vamos, vamos armar.
4: Acabamos de ganhar 5 conto. Paulo Melo tá financiando minha barriga, cuzão. Vai tomar Ai, no eu... cu. <risos> Bodybuilder Heavy Metal. Eu não sei se é o Paulo Melo, mas é o Bodybuilder Heavy Metal que doou 5 conto. Era surpresa. É, é o Paulo
3: Melo. <risos> se eu soubesse que o Paulinho tava aqui, eu colocaria uma foto de fundo do Paulinho em homenagem a ele. É só pessoa pensar que eu sou ele.
1: Boa, pô. Timbola. Ele quem mandou quem aqui, ó. Um
4: Timbola. Sem tempo ruim. Eu amo vocês.
3: <risos> <risos>
4: Ai, caralho
3: pelo um convite aí, querendo me chamar de novo pra encher o saco tamo junto
4: não, é nóis, cara, eu acho que é isso
3: aí, a próxima, a próxima vez eu vejo se eu consigo arrumar essa merda dessa internet aqui pra vocês conseguirem me ver.
4: Boa, boa, para de planejar comprar uma casa própria é. e arruma essa porra dessa internet aí, caralho e... é, tô... pelo menos a
3: internet,
4: né meu? é, não, pelo amor de Deus, você vai ver eu vou lançar, se Deus quiser né se tudo der certo uh, esse final de semana sai o primeiro vídeo que é o que, foi a, o que a gente fez com, com o PCzão. E o Patrick e o PCzão passaram a, a live inteira flincando, né? Então, tipo, Oi, o, o PC, compraram um trabalho no banco. O PC tá aí? <risos> Dá um trabalho no <risos> banco né Não, vai lá, vai lá, vai lá. Cadê o PC? Tem que ter um trabalho no banco.
2: Ver no ver outro ver.
4: tinha o trabalho no banco. A gente até criou aqui na live... Oi? Olá, <risos> a
0: gente nem
4: contou essa história, né? Não eu contamos, não, é vontade, não contamos. É não, então assim, Rafa, o que, que eu queria falar, cara? Eu acho que é, você tá participando aí do segundo episódio e tal, e a ideia é que a gente traga muito mais coisa, então eu sei que tem muito mais assunto para a gente discutir. Você é um cara que eu quero falar de investimento, cara, que você teve uma experiência legal com investimento que eu tô ligado. Pode ter sido uma experiência ruim, mas foi uma experiência. Eu acho que a gente tem que é, falar dela foi também.
3: Sim, sim.
4: Né? Então é, é isso.
3: Não é só ganhando que você aprende, né?
4: Não, pelo contrário. Eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente toma um capote, né? É, só faltou, faltou colocar um torres.com aqui, mas é, o menino tá mais polido, ele não dá mais uns de torres.com, velho.
3: Não é, é igual eu falei pro guia. eu falei, Gui, não vamos <risos> falar sobre política, porque política a gente tem que ficar se policiando no que você fala, tem que tomar cuidado, porque hoje todo mundo, tudo que fala é politicamente incorreto, entendeu? É muito menino... Milili... Então, política é um assunto delicadíssimo, eu falei assim, é, dificilmente eu ia querer discutir sobre. Então eu falei, bom, vamos ficar nesse assunto aí que é mais, mais relax, né? E eu não preciso bater no bola. Aí <risos> é, foi um assunto que rendeu bastante.
4: Não, com certeza, eu acho que. É, eu, eu achei que a gente ia fazer tipo uma horinha de, de live, uma horinha de podcast aqui. A gente já tá com duas horas e oito minutos. É, e eu acho que não vai ter jeito, Sheila. A gente não vai conseguir fazer episódio menor que duas horas, vem. Nem fudendo, não mano. Vai, mano. Não, é um que vem, fala mais que o outro, vai, mano. <risos> toda não, vez.
3: Depois, depois você, você edita, você não tá cortando, Gui? Editando?
4: Não, corta, mas assim, eu vou cortar, mas eu não quero cortar, tipo, tudo. Eu quero deixar o podcast meio que na íntegra, tá ligado? E uma gagem, vou cortar, lógico. Já cortei pelo menos uns 20, 25 minutos do, do outro podcast. O que eu
3: posso fazer é fazer, tipo, melhores momentos. Fazer um vídeo rápido de melhores momentos, engraçados, alguma coisa...
4: É, então, se, se a gente pegar essa onda do que a galera tá fazendo hoje, é, esses podcasts que estão ficando famosos, tipo o flow, de, exatamente, o flow Podcast, por exemplo, ele tem os cortes dos Flow. Né? Então, tipo, a galera pega os melhores momentos ou um assunto específico que rolou na, naquele podcast e coloca um corte de 10, 15 minutos. É, e quem quiser assistir inteiro. Então, né? a respeito pessoal que eu gosto de conversar. Ô, Paulo Melo, você é um cara que tá próximo, viu? O próximo ah, é o sabe Squirtle.
3: Que... Sabe o que você tinha que chamar o Paulinho pra fazer?
4: Hum, vamos Fizar lá. São Paulo.
3: Falar sobre rolês, de... histórias de São Paulo, rolês de São Paulo.
4: Paulo Melo, tá mais do que fechado, irmão. Você vai falar, então, se o Sheila concordar, é lógico. Só de rolê torto que você já fez, velho. Nossa, <risos> eu quero <risos> cara... ter mano. Nossa, eu sei de alguns Imagina <risos> do que eles Não contou ainda, que eu acho que ele tem que contar ao vivo né? Não, e quando Só for roletor
3: aí, Você pode ter certeza Que eu vou estar tá assistindo e eu vou estar tá falando Lembrando das histórias
4: Boa, tá... boa, tá boa
3: assim. Se ele esquecer boa. de alguma, você taca no
4: é. taca, taca na, na roda é. Não E eu faço questão de deixar aquela imagem dele Passando um protetor solar depois que ele já tava Queimado, tá ligado
0: <risos> Faço questão
3: Gente, é isso aí. Brigadão.
2: Valeu, Rafa.
4: Boa, é isso aí, isso aí. Rafa, brigadão, de coração. Chila, obrigado mais uma vez. Vamos pro próximo. Valeu,
2: Gui.
4: Boa. Eu vou <risos> finalizar minha cerveja aqui, ó, que já tá no finalzinho, tá parecendo xixi de água. É
2: porque aqui acabou, né, então... Peraí, deixa eu ligar o vídeo agora. Boa. Aê! Viu?
4: Que isso aí, Pô, é só o fundinho de, de, morango de morango, só. É. Põe um leite aí, ó. <risos>
2: Beleza? Obrigado.
4: Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigadão. Até a próxima. Tamo junto. Falou. Valeu. Tamo junto. É nóis. Nice.